0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen: die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das wächste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und bevor ich unseren äh, besonderen Gast begrüße, begrüße ich natürlich wie immer unseren äh, hochgeschätzten Co-Host oder Mithost oder Host-Host, der liebe Jens. Hallo Jens. Hallo Patrick. Ja, hallo äh, Chat. Ähm, hallo ihr
2: alle. Freut mich sehr. Das wird heute wieder großartig. Patrick, was gibt's heute?
1: Wir haben einen besonderen Gast. Er ist hier unten. Äh, das ist der liebe Jan, Jan Kohlmeier. Und äh, ich bin tatsächlich jetzt mal glücklich in der Geschichte von 2045, dass wir tatsächlich mal jemanden haben, der äh, vielleicht auch sehr Positives zu berichten hat, also lösungsorientiert agiert und tatsächlich sozusagen an der Front arbeitet. Weil was ich feststelle, ist eigentlich, dass die Dinge, die auf die Straße gebracht werden müssen, immer in der Kommune stattfinden und in den Städten äh, und Gemeinden und Orten. Und deswegen sind wir sehr froh, dich, Jan, heute äh, als Vertreter der Stadt Stuttgart, die ja auch nicht irgendeine Stadt ist, sondern auch eine recht große deutsche Stadt und auch noch äh, Landeshauptstadt. Und ja, hallo Jan. Hallo Erzähl doch mal ganz kurz, was sozusagen deine aktuelle Aufgabe ist, also sowohl sozusagen in Position und was so euer Vorhaben ist als Stadt Stuttgart in Bezug auf Klimawandel, Klimaschutz etc.
3: Ja, also meine Aufgabe ist, dass ich im Geschäftskreis des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart die Stabstelle Klimaschutz leite. Die Stabstelle Klimaschutz ist im Prinzip diese Steuerungseinheit, die alle übergreifenden, Referatsübergreifenden Themen zum Klimaschutz äh, bündelt und äh, koordiniert. Und entstanden ist die Stabstelle im Jahr ähm, 2020, weil Ende 2019 mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz, das der Gemeinderat beschlossen hat, ein Programm gestartet wurde äh, mit einem Budget von 200 Millionen Euro, das über vier Jahre verteilt ist. Und dieses Programm zu steuern und zu koordinieren, das war im Prinzip sozusagen der Gründungsgedanke für diese Stabstelle Klimaschutz. Wir haben jetzt noch zwei, drei andere Aufgaben inzwischen. Und im Prinzip kommt es aber aus diesem Aktionsprogramm Klimaschutz. Ich bin jetzt seit bald drei Jahren im Rathaus in Stuttgart, komme eigentlich aus der Energiewirtschaft, habe also viel mit, mit Energiewende, Wärmenetzen, Elektromobilität, Energiemanagement zu tun gehabt. Und jetzt im Rathaus haben wir dann eben aus diesem Klimaaktionsprogramm einen Klimafahrplan entwickelt, der auf die Klimaneutralität Stuttgarts hinzielt und die eben mit Maßnahmen hinterlegt.
1: Jetzt hast du ja gesagt, 200 Millionen hat die Stadt sozusagen in die Hand genommen. Hast du ungefähr so, also für mich klingt das jetzt relativ viel sogar, muss ich sagen. Wenn du so Vergleich, also vielleicht hast du Vergleichswerte aus anderen Städten, Kommunen. Wie würdest du das so einordnen?
3: Naja, Stuttgart ist natürlich schon eine Stadt, die, also die einfach einen großen Wohlstand hat durch, die, mhm. durch den starken Wirtschaftsstandort hier vor Ort. Wir haben jetzt mit dem Klimafahrplan ausgerechnet oder ausrechnen lassen, von also der wurde von McKinsey ausgearbeitet für Stuttgart, dass insgesamt 11 Milliarden Euro investiert werden müssen bis zur Klimaneutralität das heißt über die nächsten Jahre verteilt bis 2035. Das klingt jetzt erstmal nach einem krassen Brett, 11 Milliarden Euro. Tatsächlich ist es aber so, dass das erstens Investitionen sind, keine Kosten. Ja, also es wird ja häufig verwechselt. Man denkt irgendwie, oh, das Geld ist danach weg, aber das wird nicht gespendet und danach ist es weg, sondern das ist ja eine Investition auch in den Standort und in den Wohlstand und auch in die in die Gebäude und in die ganze Infrastruktur hier, die sich dann auch sehr schnell wieder auszahlt, nämlich bis, 20, also bis Mitte der 2040er Jahre. Ähm, je nachdem, wie stark der CO2-Preis sich entwickelt, natürlich auch vielleicht früher und je nachdem, wie teuer fossile Energien sind. Und ähm, wenn man es dann runterrechnet auf, die, auf das Bruttoinlandsprodukt sozusagen, also jetzt für, den, für die Stadt Stuttgart oder für die Wirtschaftsregion, dann sind diese Investitionen, die man für Klimaneutralität braucht, immer so eine Größenordnung von 1 bis zwei Prozent. Und das ist, denke ich, für die Wirtschaft schon machbar. Jetzt
1: ist natürlich so die Frage, was ist euer Vorhaben? Und ich glaube, du hast ja so ein paar Sachen zur Not auch vorbereitet, die du zeigen kannst. Also je nachdem, wie du magst. Aber so wie ich es mitbekommen habe, habt ihr so eine Art äh, Fahr Fahrplan, Roadmap, äh, Dinge, auf die das Ganze aufbaut. Erzähl noch mal ein bisschen.
3: Genau, also da kann ich gerne erstmal einleiten, ein bisschen was zu sagen. Also im Prinzip dieses Klimaaktionsprogramm war ja so ein... Der erste Aufschlag der Stadt Stuttgart, oder das der erste Aufschlag, die Stadt Stuttgart macht natürlich wie die, jede Kommune schon seit lang, langer Zeit ähm, Dinge für Energiewende, Klimaschutz und so weiter. Aber im Prinzip sozusagen dieser Impuls, ein übergreifendes Programm zu machen, ähm, das kam 2019. Und wir haben dann ähm, dieses Programm weiterentwickelt sozusagen für die nächsten Doppelhaushalte. Das ist immer so ein kommunales System, dass man immer für die Haushaltsplanung dann eben diese Konzeptionen überarbeitet. Und in diese Zeit ist auch eben reingefallen, dass die Klimaziele auf Bundesebene, auf EU-Ebene verschärft wurden, beziehungsweise vom Gesetzgeber ja auch hinterfragt wurde, ob man Ziele ohne konkrete Pläne äh, überhaupt, ob das überhaupt gesetzeskonform ist. Und aus diesem Umfeld ähm, oder in diesem Umfeld haben wir dann eben gesagt, lasst uns wirklich jetzt einen konkreten Plan machen, lasst uns fokussieren auf die Kernmaßnahmen, lasst uns gucken, was sind die Voraussetzungen, um dieses Ziel Klimaneutralität zu erreichen und haben in dem Zuge eben auch festgelegt, welches Ziel ja für uns realistisch ist und was wir mit unseren Ambitionen erreichen können. Und ähm, so ist es im Prinzip entstanden. Und klar, habe ich auch ein paar Folien dazu mitgebracht. Dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen ähm, stärker einordnen, wie das auch im kommunalen Kontext dann ähm, ja, ausgearbeitet wurde und, und welche Bedeutung das aus unserer Sicht hat. Ja, fange ich mal mit der Titelfolie hier an. Da sieht man die, dieses Farbmuster ähm, Show Your Stripes, ähm, bei dem man sieht, ähm, wie sich die Temperatur in den letzten Jahren immer stärker erhöht hat. Vielleicht da auch noch der Hinweis, dass viele Städte durch die verdichtete Bebauung und ja, eben teilweise auch Kessellage wie in Stuttgart, aber allein schon durch die verdichtete Bebauung und die vielen Maschinen und Menschen und was alles in der Stadt ist, sich deutlich stärker erhitzen als das Umland. Und wir insofern durch diese Hitzeinseln die Städte bilden, eine viel stärkere Belastung durch die steigenden Temperaturen haben, als man denkt, wenn man jetzt nur auf die Jahresdurchschnittstemperaturen weltweit, international guckt, und dann klingt es ja fast niedlich, so ein, zwei, drei Grad Erhöhung, naja, das kriegen wir ja irgendwie hin. Tatsächlich ist es das so, dass in vielen Städten, in, in Stuttgart auch, die Temperatur bereits deutlich ähm, über ähm, die historischen Niveaus angestiegen ist und wir jetzt schon äh, mehrere Grad zusätzliche Temperaturen also zusätzlich Grad Celsius ähm, erleben und diese Sommerhitze und der Hitzestress uns auch sehr stark ähm, in den größeren Städten äh, belastet.
1: Ja, was das man, ich vor allem, sorry, ähm, das, so reingrätsche, was man, glaube ich, ja wirklich nicht vernachlässigen kann, ist, wie du ja sagst, bei diesen äh, verdichteten oder versiegelten Flächen, wenn da die Sonne vor allen Dingen so draufknallt, ähm, ist das ja nochmal was anderes wie diese gefühlte Lufttemperatur und so weiter. Also das ist so, äh, hier, wenn ich in Frankfurt bin, ist das ja auch immer ziemlich krass in so manchen Ecken, wo man auch so das Gefühl hat, der Asphalt äh, schmilzt so langsam vor sich hin, so ein bisschen an manchen Ecken und Orten. Genau,
3: da bilden sich ja solche Hotspots. Also zusätzlich mhm. zu der Stadt insgesamt als Hitzeinsel, gibt es noch gewisse Hotspots, wenn eben diese Temperatur ein oder diese Sonneneinstrahlung ähm, zu ähm, erhöhter Temperatur führt, die aber nicht irgendwie aufgenommen werden kann. Also wenn da keine Bäume sind, die über Verdunst Verdunstungskälte oder ähm, mal, Flussläufe, die über Verdunstungskälte das dann aufnehmen können. Ähm, wenn das nicht da ist, dann hat man diese starke Überhitzung. Und das ist ja teilweise auch wirklich sehr äh, gesundheitsgefährdend. Gut, aber wir wollen jetzt nicht ähm, sozusagen, gut, es das heißt bei euch ja Desaster, aber äh, lasst uns äh, den Design. auf die äh, positiven Sachen wenden. Äh, ich glaube, die nächste Folie ist noch einmal kurz zu mir. Da hatte ich schon ein bisschen was zu, zu gesagt. Ähm, also wir koordinieren diesen Klimafahrplan und managen das 200 Millionen Euro Aktionsprogramm. Wir verantworten aber auch einen 13 Millionen Euro starken Klimainnovationsfonds. Das ist der europaweit größte kommunale Innovationsfonds fürs Klima. Und ähm, wir ähm, machen auch, ich sage es jetzt mal so, Klima-Empowerment. Also wir ähm, möchten diese Community stärken, die sich für mehr Klimaschutz einsetzt und die in dem Feld aktiv ist ähm, durch eine geordnete oder ge koordinierte Klimakommunikation der Landeshauptstadt. Vorher war ich zehn Jahre in, in geschäftsführenden Positionen von Stadtwerken, ähm, unter anderem in Köln und dann auch in Böblingen. Und äh, komme insofern eher aus dieser, also nicht eher, sondern ich komme voll aus dieser Management-Ecke und ähm, habe zwar Physik studiert und Naturwissenschaften natürlich auch mit an Bord, aber äh, sehe mich jetzt sozusagen eher äh, von so einem so businessunternehmerischen ähm, äh, Zugang äh, getragen, äh, den Klimaschutz eben zu organisieren und äh, ambitionierte Ziele dann auch äh, umzusetzen. Mhm. Ähm, Warte mal ganz
2: kurz. Ähm, weil ja. ich das, kannst du mal ganz kurz eine Folie zurückgehen? Ganz unten steht Bürgerrat Klima. Ähm, hm. Ist das der äh, auf Bundesebene? oder? Nee, hab wir,
3: haben, wir haben einen auf kommunaler Ebene. Habe ich ja. nachher auch noch eine Folie dazu. Ich finde es ein super interessantes ähm, Konstrukt. Ganz tolles Werkzeug, ganz tolle Methodik. Ähm, habe ich, hab ich nachher gerne noch... Äh, ich wollte gar
2: nicht vorgreifen, ja. vielen Dank. Okay. Nee, du hast ja,
3: also ist ja super, dass dir direkt aufgefallen ist. Also ähm, das sind drei neue Themen, die wir jetzt ähm, mit reinbekommen haben. Einmal klimafreundliche Ernährung, ähm, das ähm, haben wir mit einer Stelle hinterlegt. Dann das Thema Kreislaufwirtschaft, also, ähm, also mit Beton, graue Energie also, oder auch die ganzen Konsumthemen ähm, die damit reinspielen, also quasi Embodied Carbon, also wo das CO2 schon im Produkt quasi drinsteckt. Und eben den Bürgerrat Klima. Ja, echt, echt gute Projekte. Mhm. Gut, ich fange mal an. Also, businessmäßig heißt auch, dass ich häufig in so einer Business-Denke drin bin. Ja, also, wenn man jetzt ein Thema bearbeitet, dann. Ist uns wichtig, dass man das mit einem Lösungen Lösung verbindet, dass man einen positiven Lösungsraum eröffnet, haben wir es hier mal beschrieben, dass wir uns auf die relevanten Stellhebel dann auch beziehen und das eben in den Kontext einbetten, der auch mit der Leitung der Organisation gut vereinbar ist. Und wir haben jetzt seit zwei Jahren einen CDU-Oberbürgermeister, den Herrn Dr. Frank Nopper. Und der hat dieses Thema sehr früh auch als sein Thema verstanden. Und wir ähm, sozusagen betten diesen Klimaschutz eben in die Themen ein, die für ihn, für die Stadtgesellschaft ähm, eine Relevanz haben. Das heißt, das sind Themen wie Wohnen, Wirtschaft, Smart City, Themen wie Handwerk, der Automotive-Sektor hier in Stuttgart, das Thema Gebäude, Investitionen, Vorreiterrolle, Teamgeist, aber auch ähm, so Leistungsanspruch, Versöhnung, in, in solche, in so ein Framing ähm, bringen wir die Themen rein. Das heißt, wir arbeiten jetzt nicht mit klassischen ökologischen Begriffen ähm, und ähm, einer hohen Street-Credibility für Klimaschutzthemen, sondern uns ist es wichtig, dieses Thema wirklich in die Breite der Gesellschaft reinzubringen und mit größeren Organisationen, sei es aus der Immobilienwirtschaft oder aus dem Finanzsektor oder eben auch aus dem Automobil- oder Industriebereich ähm, dann diskutieren zu können. Wir haben dann auch sehr frühzeitig ähm, auf ein stringentes Agenda-Setting wertgelegt, haben mit dem Oberbürgermeister konkret durchgesprochen, welche Punkte aus seiner Sicht die Stadtverwaltung liefern muss, an welchen Punkten wir uns bekennen zu bestimmten Strategien, die wir in die Umsetzung bringen wollen. Und da haben wir quasi eine Agenda für den Klimaschutz formuliert, gemeinsam und dargestellt, in welchen zehn Punkten wir dieses Thema vorantreiben wollen. Und das ist sehr stark so auf diesen wir brauchen Tatendrang, Teamgeist, wir wollen die Herausforderung meistern, packen wir es gemeinsam an. Also es hat einen sehr sportlichen Anspruch und einen sehr leistungsorientierten Anspruch ähm, und soll ein verbindendes Element sein, also die Leute in eine Gemeinsamkeit zu bringen mit einem mit gemeinsamen Herausforderungen und gemeinsamen Lösungen.
1: Immerhin hat es schon mal einen Anspruch, was man so manchmal auf höheren Ebenen so ein bisschen vermisst, ist das ja schon mal eine Aussage, sage ich mal.
3: Genau, und dann ähm, kam im Prinzip dieser Moment, wo wir zur Halbzeit des Aktionsprogramms Klimaschutz, das für vier Jahre angelegt war, gesagt haben, lasst uns das weiterentwickeln in Richtung Klimaneutralität. Und da gab es einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss, das ist jetzt hier natürlich auf der Folie ein bisschen unübersichtlich, muss man jetzt auch nicht alles ähm, nachlesen. Ähm, und da haben wir den Auftrag uns abgeholt vom Gemeinderat, das ist ja das höchste Gremium ähm, der Stadtverwaltung oder der, der Stadt, dass wir eben prüfen, ob Klimaneutralität 2035 möglich ist. Und da haben wir dann eine Ausschreibung gemacht, um eine Beratungsgesellschaft dafür zu finden, die diesen Weg mit uns beschreibt und ausarbeitet. Und interessanterweise hat sich da auch McKinsey beworben, die jetzt in dem Bereich zwei relativ sichtbare und bekannte Studien auch gemacht haben. Einmal Net Zero Europe und einmal Net Zero Deutschland. Und die offensichtlich ein Interesse hatten, an diesem Wirtschaftsstandort Stuttgart mit so bekannten Marken wie Daimler, Porsche und so weiter, eben auch diesen Dreiklang quasi sozusagen zu vollenden und sagen, EU, Deutschland und Stuttgart, wir haben uns drei Ebenen angeguckt, wie man Net Zero erreichen kann. Und das war ein sehr ähm, intensives Projekt, ähm, weil wir natürlich viele Forschungsergebnisse da haben einfließen lassen, dann Maßnahmen, Ziele pro Sektor ausgewählt haben, auch das Thema Klimaveränderung mit reingenommen haben. Also nicht nur ein klassischer Plan, wie erreichen wir Klimaneutralität, sondern auch, was ist zu tun gegen Hitzestress, gegen Starkregen und haben es dann geschafft, ähm, eine sehr breite Mehrheit außer der AfD, haben alle Fraktionen zugestimmt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Also auch mit... Ähm, konservativ bürgerlichen Stimmen natürlich auch mit den mit der ökologisch ähm, sozialen Seite ähm, und haben dann mit überwältigender Mehrheit eben dieses Ziel Klimaneutralität 2035 mit diesem ähm, mit, äh, auf Grundlage dieses McKinsey -Klimafahrplans, ähm beschlossen oder wurde beschlossen und ähm, das wurde sogar richtiggehend zelebriert, dass eben die Fraktionen auch nach vorne getreten sind, eine Art Klimapakt unterschrieben haben, sodass es wirklich uns gelungen ist, diesen Teamgeist und diese, also diese Breite aus der Gesellschaft für so ein gemeinsames, für so eine gemeinsame Ambition ähm, zu gewinnen. Dann meldet sich der Jens.
2: Ja, genau. Ähm, Finde ich total spannend. Also herzlichen Glückwunsch, erstmal schon mal das so hinbekommen zu haben, dass ihr da Einigkeit, also AfD jetzt mal rausgenommen, die ne, sind ja pauschal gegen alles, aber dass ihr da halt irgendwie euch so einig geworden das ist erstmal von der Sache ja toll. Ähm, ich habe aber eine Frage konkret zum Scope. Wenn mhm. ich fit vor 55 höre, dann sagt die, ähm, die EU, okay, alle Länder, und das heißt eben auch alle Wirtschaftsobjekte und Akteure, da drin sollen klimaneutral werden. Gleiches sagt die Bundesregierung mit 2045. Wenn wir jetzt hier drauf gucken und sagen, Klimaneutralität von Stuttgart in 2035, meint das aber die Stadt Stuttgart und nicht die da Wohnenden oder die Industrie, oder?
3: Nee, es meint schon alle. Ja. Ah. Die Herausforderung ist natürlich, wie zieht man die Bilanzgrenzen? Für uns war es aber ganz wichtig, dass wir einen Plan für die Gesamtstadt machen und nicht sagen, unsere Stadt ist uns irgendwie nicht wichtig, wir machen nur die Stadtverwaltung, sondern wir sind ja hier eine Stadt zusammen mit allen Organisationen vor Ort. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das sicherlich nicht möglich gewesen wäre, das Ziel 2035 ins Visier zu nehmen, wenn nicht die großen Konzerne sowieso schon das als Ziel ja definiert hätten. Ja, also es war klar, dass die Standorte von Daimler bis dahin klimaneutral sind, dass Porsche das bis dahin umgesetzt hat, die NBW hat auch als Klimaziel 2035 den Kohleausstieg jetzt nochmal vorgezogen. Also es war klar, dass die relevanten großen Player und damit natürlich dann auch viele, viele Unternehmen in der Zulieferkette ähm, dieses Ziel auch erreichen wollen und werden bis 2035. Insofern ist es schon die Gesamtstadt, das kann man natürlich sagen, aber was ist, wenn ein Mieter dann weiter Graustrom irgendwie von sonst woher bezieht? Natürlich werden wir das am Ende nicht erreichen, ähm, aber ähm, sozusagen das, was, was ähm, machbar ist, ähm, ich mal, ist unser Ziel. Und wenn dann noch Dinge übrig bleiben, die muss man dann halt ähm, über andere Wege eben dann äh, entweder in der Bilanz irgendwie wieder glattstellen oder kompensieren.
2: Da, dann noch eine Lernfrage dahinterher, also wenn das auch die Bürger und dann die privaten Haushalte meint, ähm, 30 Prozent dieser ganzen Geschichte ist ja Heizenergie. Das heißt, in Stuttgart werden ganz viele Heizungen gerade getauscht die nächsten zwölf Jahre jetzt. Da wird jetzt richtig Dampf gemacht, lieber.
3: Oh. Das ist richtig, genau. Also das ist vielleicht ein guter Auftakt, um uh, auf die nächsten Folien zu gehen. Ähm, hier ist noch eine Übersichtsfolie. Ähm, dieser Klimafahrplan ähm, hat sechs Kernbotschaften. Also einmal, ähm, dass wir mit 13 zentralen Maßnahmenpaketen, das sind die sogenannten Kernmaßnahmen, tatsächlich bis 2035 klimaneutral werden können. Ganz kurz zusammengefasst, stop burning things. Ja? Also wir müssen aufhören, Dinge zu verbrennen. Ja? Ähm, der Einsatz aller relevanten Technologien ist notwendig, um Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, es ist nicht so, dass man nur mit einer Technologie in einem Sektor zum Ziel kommt, sondern im Prinzip brauchen wir von allem alles mit, mit maximaler Geschwindigkeit. Ähm, die Zusatzinvestitionen, hatte ich vorhin schon gesagt, können bis Mitte der 2040er Jahre äh, mehr als ausgeglichen werden. Das kann sogar noch früher kommen, wenn noch Fördermittel einberechnet werden. Die wurden hier nicht mit einberechnet. Ähm und äh, wenn der CO2-Preis zum Beispiel äh, noch weiter hoch geht, ähm, das wurde hier auch ähm, zumindest in dem einen Szenario nicht berücksichtigt. Und natürlich auch, wenn fossile Energien teurer werden, dann ähm, ist natürlich die Investition in Klimaschutz noch früher wieder ähm, im Geld und wieder wirtschaftlich. Ähm, ist eine Chance für Stuttgart, sich als Standort für moderne Technologien zu etablieren, kann sozial gerecht gestaltet werden, ist klar, ne? wenn man am Ende mehr spart, als man investiert, kann man das Geld natürlich auch so verteilen, dass es sozial für alle passt und wir brauchen eine geeignete Organisationsstruktur und die notwendigen Kompetenzen, um das auch umzusetzen, das ist klar, mit einem Weiter-So wird man diesen ambitionierten Weg nicht schaffen. Und jetzt kommen wir im Prinzip auf die ähm, Frage von dir, welche Bereiche betrifft das denn? Ähm, es ist natürlich einmal der Strombereich, ähm, dann der Wärmebereich. Die beiden Bereiche zusammen, ähm, also Strom macht 47 Prozent, aus Wärme 37 Prozent. Das sind im Prinzip, das sind eigentlich die relevanten Bereiche. Natürlich ist der Bereich Verkehr ähm, super wichtig, gerade in, in Städten wie Stuttgart. Ähm, mit, der, mit dem engen Platz, äh, den wir hier nur haben und ist auch ein politisch ähm, ganz stark aufgeladenes Thema, also hat auch eine große Signalwirkung, das Thema. Ähm, wenn man jetzt mal aber nur CO2 betrachtet ähm, und berücksichtigt, dass die Elektrifizierung, also die Elektromobilität da riesen Fortschritte machen wird in den nächsten Jahren, ähm, ist es so, dass im Verkehrsbereich aus der reinen CO2-Sicht nicht die allergrößte Musik spielt, sage ich jetzt mal so. Im Bereich Klimaanpassung, wie kann man dem Hitzestress begegnen, sieht es nochmal anders aus, denn da brauchen wir Fläche. Da brauchen wir Fläche für grün für grün und blaue Infrastruktur. Also nicht das, ich will das Thema also nicht entwerten. Im Bereich CO2 ist der Hauptfokus Strom und Wärme. Wir haben dann rechts aber noch die Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft und der Landwirtschaft. Die machen aber bloß ein, zwei Prozent aus an den Gesamtemissionen. Jetzt kommt wahrscheinlich von euch die Frage, ihr hättet vorhin schon nach dem einen Scope gefragt, jetzt fragt ihr wahrscheinlich nach dem anderen Scope, deswegen sage ich es jetzt gleich. Das ist eine Territorialbilanz, also nur die Emissionen, die auf Stuttgarter Gemarkung entstehen, weil hier irgendwie was verbrannt wird beispielsweise, also Öl, Gas, Kohle oder Benzin, Diesel, mhm. ähm, und rechts seht ihr deswegen die Zusatzmaßnahmen, dass man also auch für klimafreundliche Ernährung, wenn man ein Steak importiert oder Flugreisen, die natürlich in Stuttgart starten, aber letztlich der Anteil der Flugreise natürlich nicht auf Territorialgrenze Stuttgart entsteht, die Emissionen da nicht entstehen. Das sind, wird über sogenannte Zusatzmaßnahmen abgebildet.
1: Frage, ähm, machst du noch mal, hast du noch mal eine Folie zum Thema Verkehr? Weil sonst hätte ich schon eine Frage zum Thema Verkehr auch aus dem Chat.
3: Ähm, ja, können wir gerne gleich in, auf die Frage eingehen. Ähm, Habe ich keine extra Folie. Ich würde vielleicht im Vorfeld ja. noch einmal ganz kurz äh, die Systematik erklären, die in den drei Bereichen Strom, Wärme, Verkehr mhm. im Prinzip dahinter steht. Ähm, also der erste Schritt äh, sozusagen in der, in der konzeptionellen Herangehensweise ist, erstmal also zu sparen, ja, also Strom zu sparen oder Wärme zu sparen oder Verkehr zu sparen. Sprich, muss ich überhaupt zur Arbeit fahren oder arbeite ich im Homeoffice? Muss ich überhaupt äh, irgendwo hin? Kann ich das auch vielleicht digital erledigen oder so? Ähm, und im Bereich Strom eben Stromverschwendung einfach äh, vermeiden, ja? also einfach. Das ist dann wieder eine Frage. <lacht> es ist wirklich einfach, aber in vielen Bereichen ist es ja so, dass wir Energie aktuell auch unnötig verwenden. Der nächste Schritt ist dann, wenn wir ähm, diese Energie einsetzen müssen, also es nicht wegsparen können, ähm, dann diese Energie aus Erneuerbaren zu beziehen. Also sprich ähm, erneuerbare Energien im Bereich des Stromsektors oder erneuerbare Energien, die das Wärmenetz oder ähm, eben eine Wärmepumpe ähm, befeuern. Und genauso im Verkehr zu sagen, ich wähl, wähle ein ähm, Verkehrsmittel, bei dem ich keine also bei dem ich jetzt zu Fuß gehen kann oder mit Fahrrad fahren kann oder ÖPNV, bei dem ich sozusagen keine extra Energie einsetzen muss für diesen Weg. Na gut, ist auch wieder relativ. ja Und dann erst im letzten Schritt zu sagen, wenn ich den mobilen Individualverkehr brauche, dann den, den elektrifiziert nutzen. Da ist aber auch ein großer Anteil der Wirtschafts- und Busverkehr. Ja, also das ist gerade auch in, in Städten, darf man es nicht unterschätzen, wie viel Logistikverkehr da ist, ähm, den man eben auch ähm, elektrifizieren muss. So viel vielleicht noch zur Systematik und jetzt deine Frage. Patrick.
1: Genau, also es gibt tatsächlich so zwei Fragen. Eine anekdotische Evidenz. <lacht> Äh, Fange ich doch mal mit der an, äh, quasi ein, ein Zuschauer, der sagt, äh, Erfahrung mit anekdotischer Evidenz, das Pendeln mit S-Bahn nach Stuttgart ist seit Jahren eine Katastrophe und wird immer schlimmer. Kaum eine S-Bahn ist pünktlich, immer wieder fallen S-Bahnen ersatzlos aus, fahren unangekündigt. Nicht bis zur Endhaltestelle, -End sondern nur bis zu einem Punkt, man muss sehen, wie man weiter klarkommt. Also da die Frage wahrscheinlich in Richtung, was ist sozusagen da konkret geplant oder ist euch das bewusst oder seht ihr das sogar anders und vielleicht ist das sozusagen auch eine, eine punktuelle Wahrnehmung und was, was ist da so das Vorhaben?
3: Naja gut, also ich meine, das ist ja insgesamt ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? dass wir den ÖPNV in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, jetzt sagen wir nicht so ausgebaut haben, wie der zum Beispiel in der Schweiz funktioniert oder auch in mhm. Österreich gibt es ja eine ähm, andere Wertschätzung für den ÖPNV und ähm, klar ist, wenn die gesellschaftliche Wertschätzung für diese ähm, Verkehrsmittel in den letzten Jahren nicht da war oder die politisch vielleicht auch nicht ähm, sozusagen eingebracht wurde, dass dann natürlich auch das schwierig ist, diese Verkehrsmittel zu skalieren und da die Qualität jetzt in 100 Prozent der Fälle ähm, für jeden Weg ähm, aufrechtzuerhalten. Ähm, ich denke, dass wir in Stuttgart insgesamt einen sehr, sehr guten ÖPNV haben. Da gibt es natürlich Ausnahmen, dass manche Strecken einfach nicht gut funktionieren. Ähm, wichtig sind, glaube ich, auch eben deswegen Themen wie Ridesharing. Ähm, sozusagen diese intermodalen Lösungen, dass man eben genau diese Engstellen, bei denen es irgendwie für einen selber nicht gut funktioniert, dass man da eben Alternativen hat, die über das eigene Verbrennerauto hinausgehen. Ähm, dann vielleicht noch ein Punkt da rein, diese Vorstellung, dass wir bis 2035 klimaneutral werden oder im Land bis 2040 oder im Bund bis 2045 und bis dahin den ÖPNV irre ausgebaut haben. Also diese ähm, Einschätzung kann, kann ich nicht teilen, ja, weil allein bei den Planungsvorläufen es gar nicht mehr möglich ist, wirklich relevante, zusätzliche Linien ähm, aufzubauen, die dann schon, wenn wir schon fertig sein müssen mit der Klimaneutralität, ihre Wirkung ähm, entfaltet haben. Das, das geht einfach von den Umsetzungsgeschwindigkeiten nicht. Das heißt, je ambitionierter man in Klimaziele reingeht, umso stärker muss man sich dessen bewusst sein, dass wir dann in der bestehenden Infrastruktur denken müssen oder in der bestehenden Infrastruktur Anpassungen vornehmen, die mit ganz kurzen Zeitzyklen möglich sind. Das heißt, Umstieg vom Auto aufs Fahrrad, sowas geht, oder Umstieg auf Fußweg, oder bestehende Autos stärker auslasten, solche Themen sind dann umsetzbar, ohne dass man jetzt zusätzliche Gleise verlegt und Ähnlich ist es auch im Wärmebereich. Ja. Klar kann man sagen, wir bauen jetzt überall Wärmenetze, aber das ist ja allein aus zeitmäßigen, also aus Zeitgründen gar nicht möglich. Das heißt, diesen Anspruch zu haben, lasst uns überlegen, wie können wir auch da, wo Entscheidungen schneller getroffen werden können, im privaten Bereich beispielsweise, lasst uns da Anreize setzen, dass da dann auch schnell die Entscheidungen getroffen werden, um die Fortschritte zu machen. Mhm. Du hättest aber noch eine zweite Frage zu dem Thema.
1: Genau, also die geht aber so ein bisschen in die ähnliche Richtung, vielleicht noch ein bisschen äh, radikaler. Also Staus in Stuttgart drumherum werden immer schlimmer. Wann kommt die Verkehrswende? Und damit meine ich nicht den Umstieg von Verbrenner auf E-Antrieb, sondern die Reduktion des Pkw-Verkehrs.
3: Ja, es gibt ähm, in Stuttgart äh, als eine von vier Kommunen äh, einen Klimamobilitätsplan, den wir als äh, so ein Vorreiter, Kommune ähm, bearbeitet haben. Und da ist im Prinzip der Weg aufgezeigt, wie wir diese Verkehrswende erreichen. Ob das jetzt irgendwie so mal, symbolisch und signalhaft und mit solcher Sichtbarkeit wie jetzt in Paris, Kopenhagen oder so ähm, oder Barcelona ähm, vonstatten gehen wird oder ob das mit einer gewissen ähm, schwäbischen Art äh, funktionieren wird, das kann ich jetzt selber noch nicht beurteilen. Ähm, und gerade auch im Verkehrsbereich hängen wir natürlich auch ein Stück weit an ähm, europäischen oder deutschen Regelungen, weil wir hier natürlich auch in Stuttgart Autobahnen, Bundesstraßen, Durchgangsstraßen haben, äh, über die wir als Kommune jetzt nur begrenzt ähm, Verfügungsgewalt haben.
1: Aber das heißt, so konzeptionell gesehen, so Projekte wie Carsharing und so weiter, ist da irgendwas Größeres in Mache?
3: Da gibt es echt viele ähm, Initiativen in Stuttgart. Also da, also da ist Stuttgart, glaube ich, sehr gut unterwegs im Bereich Carsharing. Wir haben eine extra Stelle sogar, ähm, um solche Mobilitätsformen zu unterstützen und zu fördern. Ähm, also da, ja, auf jeden Fall, da ist Stuttgart gut unterwegs. Ja. Ich würde mal noch hier weitermachen, ähm, mhm. einmal noch einen Einblick geben. Ich hatte eben schon gesagt, wie sich die CO2-Emissionen so ungefähr verteilen auf die verschiedenen Sektoren. Das sieht man hier auch nochmal, dass Strom und Wärme die großen Klopper sozusagen sind. Über den Verkehr kann man auch ein Stück weit diskutieren, weil natürlich Bereiche wie der Hafen, der Flughafen und auch Durchfahrtsstraßen, Bundesstraßen hier nicht oder nur anteilig berücksichtigt sind. Das einfach mal als Überblick und da sieht man auch eben, dass wir links sieht man die Baseline 2019 vor Corona. Wir sehen dann, dass bis 2035 eine Bedarfssteigerung erwartet wird, gleichzeitig aber auch Effizienzgewinne, sodass wir im Prinzip, wenn wir jetzt keine Klimaschutzmaßnahmen machen würden, 2035 bei einem ähnlichen Energiebedarf wie heute liegen würden. Und dann sind es eben nach rechts aufgetragen, diese Kästen, was weggespart wird, damit wir am Ende dieses Emissionsreduktionspotenzial dann auch heben.
1: Das erklärt, glaube ich, noch eine Frage aus dem Chat. Warum ist Landwirtschaft nicht so groß? Das macht doch eigentlich richtig viel aus. Aber ich nehme mal an, in der Stadt eben nicht. Ja gut,
3: das sind zwei also zwei Aspekte. Also erstens, ja. Stuttgart ist ähm, natürlich, also wir haben zwar Wein und wir haben auch, also es gibt natürlich landwirtschaftliche Flächen hier, aber es ist natürlich eine sehr industriell geprägte ähm, und auch sehr verdichtet ähm, äh, bebaute und bewohnte Stadt. Das heißt, landwirtschaftliche Flächen sind hier sehr gering. Und das Zweite, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben eine Territorialbilanz, also nur die Emissionen, die tatsächlich auf der Gemarkung entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, dann mal ein Steak esse oder eine Milch trinke ähm, und die aber nicht in Stuttgart selber ähm, produziert wird, ähm, dann fällt das eben hier in die CO2-Emissionen nicht rein. Und wenn man das aber betrachtet dann macht ähm, oder betrachten würde, dann würde Ernährung und das gesamte Ernährungssystem, ähm, je nachdem, wie man die Bilanzgrenzen zieht, zwischen 20 und 30 Prozent der Emissionen ausmachen. Das heißt, wenn wir jetzt auf uns als Mensch in unserem Haushalt gucken, ja, also ihr beiden, ich oder hier auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und man ist vielleicht Mieter, kann über äh, Solaranlage, äh, Heizung und so nicht verfügen oder nur begrenzt verfügen, die jedenfalls nicht austauschen ohne weiteres, ähm, dann ist ähm, die Ernährung mit der größte Posten, den man selber in seinem individuellen Wirken verändern kann. Ja. Okay. Auf eine Stadt wie Stuttgart bezogen ist eben dann aber die Landwirtschaft relativ gering äh, im Anteil.
1: Jetzt weiß ich ja, du hast äh, im Vorgespräch ja erzählt, du hast in Würzburg studiert äh, und wir hatten ja, ich weiß nicht, ob, du das, ob das bis nach Stuttgart durchgedrungen ist, dieser kleine Bratwurst-Skandal. <lacht> Bratwurst-Gate. <-Skandal>. Ähm, <lacht> Bratwurst <ich> <lacht> Also in Würzburg gibt es ja immer diesen Hafensommer, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mhm. das ist so eine Konzertreihe und da im letzten Jahr so gut wie kein äh, Fleisch verkauft wurde oder eigentlich gar kein, letztes Jahr wurde schon gar kein Fleisch verkauft, sondern nur Fisch. Dann hat der Veranstalter gesagt, äh, naja, dann verkaufen wir dieses Jahr nur vegetarisch, weil es macht ja keinen Sinn, wenn es niemand kauft und isst und dann schmeißen wir die, das alles nur noch weg. Also entschließen wir uns darauf, vegetarisch sozusagen ein Angebot zu machen, woraufhin sozusagen es einen riesen Skandal äh, losgetreten von der bayerischen äh, Landesregierung gab. Man kann doch den Leuten die Bratwurst nicht verbieten. Ich weiß nicht, ob du das ganze Geschehen so mitbekommen hast. Und ähm, da war tatsächlich auch mit einer der Gründe, neben dem sozusagen, dass der Absatz nicht mehr gestimmt hat, auch noch mal, zu sagen äh, von der Stadt Würzburg, naja, wir haben auch Klimaziele und es trägt ja schließlich auch ein Stück weit dazu bei, wenn wir eben auf Festen, die wir selber austragen, ernährungstechnisch genau darauf äh, einzahlen wollen, zumal ja offenbar die Nachfrage auch nicht da ist und so weiter. Langer Rede, kurzer Sinn, wann äh, ist die Kanstadter Vasen mit vegetarischer Bratwurst
3: sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich sind wir so progressiv in dem Bereich nicht unterwegs in Stuttgart. Wir haben hier sehr gute vegane und vegetarische Restaurants, die auch immer wieder Preise bekommen und hier in Baden-Württemberg ganz vorne liegen in den Rankings. Es ist so, dass es tatsächlich im Stadion und bei größeren Veranstaltungen immer mehr vegane Alternativen oder Plant-Based Food gibt. Auf den Vasen, glaube ich, bin ich mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt, also, ja, also zumindest auch entweder Oktoberfest oder bei uns hier auf, auf dem Frühlingsfest oder auf den Vasen ähm, gibt es jetzt zumindest schon mal die ersten Geschäfte, die auch rein vegane Angebote machen und die machen das natürlich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, weil das halt äh, eine immer größere Community anspricht ähm,
1: das ist ja das Verrückte. Also äh, das war ja schon mal, es gab ja dieses Currywurst-Gate bei VW, weil Gerhard Schröder seine Currywurst vermisst hat. Und dann hat sich aber am Ende tatsächlich, wenn man auf die nackten Zahlen rauskommt, herausgestellt, das ist der absolute Brenner, die vegetarische Currywurst in der Kantine. Also die, die, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Und es gibt sozusagen dann so einige prominente, halb prominente Akteure, die da immer wieder so einen Kulturkampf draus machen wollen. Also von daher bin ich da auch sehr zuversichtlich, weil tatsächlich das Vegetarische oder auch Vegane immer mehr Einzug erhält, auch in meinem Umkreis, wenn man das so beobachtet und so weiter, und eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Von daher macht mir das auch ein Stück weit Hoffnung. Das Angebot wird ja auch immer größer.
3: Also das was wir immer als, ja, bitte, du gerne, Jens. Nee, erzähl ruhig. Also was wir immer so als moderate diplomatische Position vertreten, ist, dass wir sagen, also wenn man, von, einem, von einer Rinderbratwurst oder einem Rinderburger, Rindersteak, wechselt auf äh, Hühnchen, oder, Fleisch, ja, was man auf äh, Hühnchen äh, oder Schwein, was man auf den Grill legt, äh, dass man dann schon 90 Prozent der Emissionen einspart. Ja. Und wenn man äh, eben statt Rind äh, Schwein und Hühnchen isst und dann vielleicht äh, weniger Käse oder Milch, dass man dann im Prinzip den gleichen Benefit für das Klima erreicht, ähm, wie wenn man sich ähm, vegetarisch ernährt. Und das, glaube ich, versöhnt dann auch wieder viele mit dem Thema, weil es eben nicht so radikal gemacht werden muss. Das sind dann eher Fragen, die jeder für sich selber abwägen möchte oder sollte mit Tierwohl und Klimaschutz und ähm, Geschmacksempfinden und was man irgendwie für seinen Körper und seine Gesundheit irgendwie tun möchte. Und ähm, ich glaube, mit solchen diplomatischen Positionen kommen dann auch alle ganz gut klar. Ja,
1: ich meine, das Verrückte ist ja wirklich, das ist, dass das eine kulturelle und soziale Konstruktion ist. Also wenn ich an meine Großeltern oder auch meine Elterngeneration denke, da war halt ja nicht jeden Tag Fleisch angesagt und das war völlige Normalität und das war jetzt nicht so, dass die Leute Super tot traurig darüber waren. Also klar hat sich das dann irgendwann je verfügbares wurde dann dann umgeschlagen und so weiter und auch als Statussymbol oder man guckt auch nach China wie da ist ja ein gigantischer haben wir jetzt gelernt durch junge naiv äh, Schweinefleischkonsum da wird ja in jedwede Lebensmittel noch mal Schweinefleisch mit untergemischt was völlig absurd ist aber zu sagen, dass grundsätzlich ohne, also mit weniger Fleisch oder bis gar kein Fleisch eine verminderte Lebensqualität stattfindet, ist ja Quatsch. Also das ist ja sogar zum Teil gegenteilig der Fall, ja, äh, weil zumindest äh, übermäßiger Fleischkonsum auch gesundheitliche Schäden letztlich
3: zufolge hat. Ja, also dieses
2: von
1: wegen, das ist der
2: Kraftriegel für die Arbeiterklasse, wie Schröder das genannt hat und so weiter, das ist halt alles durch, nicht? das ist halt alles so irgendwie verschwitzter Holzfällersteak, ähm, Masku Kram, so, ne, das ist halt irgendwie, äh, einerseits das aufgeladen mit so, so altem, so Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und das ist ein Zeichen von Wohlstand, das ist so, so, der Krieg ist vorbei, Trümmerfrauen denke und dann ist das irgendwo angekommen bei du bist nur ein echter Kerl, wenn das, wenn, du, wenn das, was du isst, vorher gelitten hat, so ähm, und jetzt ist man irgendwie in so einem Kulturteil, wo man das irgendwie alles überwunden hat, so, wo das eigentlich allen klar ist und jetzt ist man in dieser, dieser, dieser Spätpubertären, so, ich lass mir gar nichts sagen, so, und da erkennen natürlich einige das reaktionäre Potenzial, was man aufgreifen kann. Das also sieht man ja auch, weil das Ganze war ja schon per Stadtbeschluss in Würzburg durch. Und trotzdem hat sich dann jemand gefunden, der gesagt hat, damit finde ich jetzt auch meine Selbstwirksamkeit, dass ich hier zur Revolution blase. So oder so, wenn wir 2045 klimaneutral sein werden, ist 90 Prozent dieser ganzen Fleischindustrie tot. So Und dagegen kämpft die halt, weil wir in der Lebensmittelindustrie halt eben eine Industrie haben in Europa, die über 400 Milliarden groß ist. Und wir hatten das ja Anfang des Jahres, dürfen wir nicht vergessen, wo das ja durchgestochen worden ist, was die bayerische Fleischindustrie hier so gesagt hat, nämlich dieses von wegen, wir müssen, Achtung, wir müssen Kinder frühzeitig an Fleisch gewöhnen, sonst entscheiden sie sich womöglich später mal dagegen. So, ne? Also es ist, es ist tatsächlich so, dass hier auch eben Fründe verteidigt werden. Und das zeigt sich dann eben in sowas. Und dann wird dann im Kampf daraus gemacht. Lass dir doch einfach beides anbieten. Und dann, wie du schon sagst, wird mit den Füßen abgestimmt, bis irgendwann jemand die Kadaver nicht mehr essen will. <lacht>
3: Ja, meine Güte, das wird ja hier polarisiert, ja, schön bei dem Thema. Also, ich würde wieder versuchen, irgendwie das zusammenzuführen. Also, erstens denke ich, dass ähm, die Fleischindustrie natürlich schon über ihre ganzen Techniken und ihre ganzen Erfahrungswerte auch in der Lage ist, dann sich auf so ein Plant-Based Food ähm, eben sehr erfolgreich äh, umzustellen. Ja, also man sieht es an der Rügenwalder Mühle, die ja sehr schnell einen größeren Umsatz dann gemacht hat mit ähm, veganen, vegetarischen Produkten, obwohl die ja auch ein klassischer Fleischkonzern ja eigentlich vorher gewesen oder Brustfabrikant waren. Und das Zweite, das ist, geht ein bisschen auf das ein, was du gesagt hattest, Patrick, gerade im konservativen Spektrum sehen wir einen großen Rückhalt für diese Position, dass man mal irgendwie maßhält, dass man mal irgendwie ein bisschen vernünftig umgeht, sowohl mit seinem Körper als auch mit dem Konsum und diese, diese Aussage, also als ich in eurem Alter war oder in ihrem Alter war, da bin ich nicht so viel geflogen oder da habe ich nicht jeden Tag dreimal Fleisch gegessen. Also das ist eine komische Welt heute, ja. Also so. und das hört man schon viel auch aus dem konservativen ähm, Lager und ich finde, dass das auch sehr anschlussfähig ist, also auch für unsere Generation und ähm, für Jüngere.
1: Ja, und, und was tatsächlich da nochmal in dieser Generation noch eine wirklich eine Rolle gespielt hat, weil ich konnte das selber sogar noch als Kind so ein bisschen erleben auf so einem Dorf. Da gab es ja dann auch so sogenannte Hausschlachtungen und so weiter. Also selbst dann in diesem Konsum war man auch nicht so maximal industriell äh, entfremdet, sondern man hat dann tatsächlich auch noch wertgeschätzt und gleichzeitig noch einen Bezug sozusagen dazu gehabt. Und dann sind auch Leute zusammengekommen, haben dann die wash äh, gemeinsam ausgelöffelt, sind in den Austausch gekommen. All das ist ja sozusagen auch gar nicht mehr so vorhanden mit vielerlei anderen soziologischen Effekten, ähm, die auch so eine Dorfgemeinschaft letztendlich auch ein Stück weit immer wieder ausgemacht hat. Ähm, aber vielleicht noch mal eine Frage zum Thema Ernährung. Ähm, wie wichtig äh, ist denn dann auch tatsächlich so, ich sage mal, diese Regionalität und Lokalität, äh, auch jetzt für euch in, in Stuttgart. Also ist da irgendwie maßnahmentechnisch, wird da irgendwas vorangetrieben oder ist es so gar nicht mit drin?
3: Doch auch. Also im Prinzip haben wir da so haben wir zwei Herangehensweisen. Also einmal haben wir das Thema CO2 und da sind die Haupttreiber beim Ernährungssystem ähm, mehr auf pflanzenbasierte Ernährung wertzulegen. Und da ist ein Stück weit egal, ob die jetzt, also nicht egal, aber die Transportemissionen machen irgendwie so unter 10 Prozent, glaube ich, aus. Also das heißt, im Prinzip ist viel entscheidender, was ich esse, also welches Produkt ich esse, als woher das kommt. Ja, ähm, und ähm, das, der zweite große Treiber im Ernährungssystem ist, ähm, wie viel Essen ähm, verschwendet wird, also im Sinne von ähm, Food Waste, also ja, Überschussproduktion, die dann irgendwie im Privaten oder in der Gastro oder auf irgendwelchen Veranstaltungen dann eben am Ende ähm, nicht verwertet wird. Ja. Und das ist sozusagen der Ansatz, wirklich CO2 fokussiert. Ja. Jetzt gibt es auch noch den zweiten Ansatz, das ist ja eben jetzt auch gerade so die Überleitung gewesen, was das kulturell alles mit uns macht und diesen ähm, Weg der Entfremdung wieder ein Stück weit zurückzugehen und zu sagen, nein, ich vernetze mich wieder mit meiner Region, mit dem, was ich esse, mit dem, was ich vor Ort tue. Ich spüre wieder eine Selbstwirksamkeit. Ja, Ich kann erkennen, was ich da eigentlich jetzt gerade einnehme, ja? weil ich es vielleicht selber angebaut habe oder weil ich es selber zubereitet habe. Und diese Themen Richtung Urban Gardening, Richtung solidarische Landwirtschaft in der Umgebung von Stuttgart gemeinsam auch kulturell diese Themen zu anzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns Freude an dieser Veränderung, an dieser Transformation in eine klimagerechte Zukunft machen kann. Geht auch schnell einher mit den Themen Klimaanpassung. Also wie kriegt man mehr Grün in die Stadt? Wie kriegt man mehr Verständnis für Grün? Also grüne Fassaden, grüne, grüne Pflanzenbestände plus dann natürlich auch das Thema Bewässerung. Wie kriegt man das irgendwie wieder in die Städte? Ich würde, ich finde es mega spannend, es tut mir leid, ich bin da ja jetzt irgendwie auch voll mit eingestiegen auf eure Exkurse hier und da. Lasst uns versuchen, nochmal ein bisschen wieder sozusagen in die ja. Systematik irgendwie zurückzukommen, dass wir auch noch zu den Themen nachher kommen mit dem Bürgerrat. Und ich würde hier jetzt beim Klimafahrplan eigentlich im Prinzip drüber, ach doch, einen Punkt muss ich noch ansprechen. Also hier rechts, ich glaube, wir haben eine ganz gute Story, was uns am meisten gefreut hat jetzt im Nachgang zu dem Beschluss über diesen Klimafahrplan und das neue Klimaneutralitätsziel äh, war, dass die Stadtwerke gesagt haben, wir gucken uns hier mal an den Klimafahrplan. Was bedeutet das für uns? Strom, Wärme, auch Elektromobilität, das sind ja Themen, die wir als Stadtwerke umsetzen. Und haben dann gesagt, wir haben unseren Klimafahrplan Stadtwerke auf Basis dieses Klimafahrplans der Stadt. Und haben dann gesagt, wir investieren drei Milliarden Euro bis 2035, was ein Brett ist natürlich für ein Stadtwerk, für einen Energieversorger und haben gesagt, dass sie von rund 100 Beschäftigte auf 450 Beschäftigte anwachsen wollen in den nächsten Jahren. Das heißt, die haben ganz konkret verstanden, was das für, einen, für eine Wirtschaftskraft haben kann, diesen Weg zu gehen. Und unser Wunsch ist eigentlich, dass sich viele daran ein Beispiel nehmen. Also wir sehen auch, dass weitere daran arbeiten, diesen Klimafahrplan auf ihre Organisation sozusagen zu extrapolieren oder darauf zu beziehen. Und das bietet ähm, eben ein großes Potenzial, also sowohl jetzt vom Fernwärmenetz vielleicht ähm, zu sagen, was, was muss das Fernwärmenetz leisten, in einem ähm, Klimafahrplan, ähm, genauso auch einzelne Sektoren, dass man sagt, was, was, was könnte denn die Gastronomie leisten oder was kann der Kulturbereich leisten? Was muss im Bereich Soziales passieren? Dass im Prinzip ein Klimafahrplan nach dem nächsten wirklich dann entsteht ähm, in den verschiedenen Bereichen von den Organisationen, die sich in den Bereichen zusammenschließen, denn das ist ja für viele Organisationen auch ein ganz, ganz zentrales Ziel. Welchen Beitrag leisten sie zur Klimaneutralität? Ähm, und im Idealfall ja auch zu dem gleichen Ziel ja, oder früher ähm, wie die Stadt Stuttgart. Ja.
1: Das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich äh, quasi ein, ein großer Fan der Commons bin. Mhm. Also genau diese äh, ich sag mal, geteilten Dinge, ähm, die man von Mobilität, aber auch Grünflächen und so weiter gemeinsam als, als Kommune in Anspruch nimmt und ähm, das Gefühl gehabt, dass das viele Jahrzehnte lang zurückgegangen ist und jetzt vielleicht tatsächlich auch über dieses unschöne Thema oder dieses sehr krisenhafte Thema vielleicht jetzt wieder ein Rückbesinn ist, zu sehen, oh, die Commons sind ja tatsächlich für alle Stakeholder, also inklusive der Wirtschaft, ja. hochspannend, relevant und zum Teil sogar existenzsichernd. Ähm, und das ist natürlich schön, wenn da jetzt tatsächlich auch ambitioniert da wieder rein investiert und geplant und, und skaliert wird.
3: Ja, das Potenzial bietet der Klimaschutz und die entsprechenden Technologien bieten das natürlich, ne? dieses verbindende und gemeinschaftliche Element. Ja. Ähm, jetzt würde ich noch einmal kurz was zu, den, ähm, zu dem Stuttgarter Klimainnovationsfonds sagen. Ähm, mhm. Aber weil ihr schon so heiß auf Community seid, ähm, würde ich das vielleicht kurz halten. Ähm, ein Teil dieses Klimaaktionsprogramms war eben einen 10-Millionen-Euro-starken Klimainnovationsfonds ins Leben zu rufen, ähm, der inzwischen auf 13 Millionen angewachsen ist, weil wir mit äh, TNC, The Nature Conservancy, das ist eine große Umweltorganisation, die ähnlich groß ist wie der WWF, äh, mit denen ähm, in Partnerschaft da noch eine äh, weitere Linie aufgemacht haben, äh, die sich gerade gegen äh, Sommerhitze und äh, also Hitzestress und Starkregen wendet. Und wir merken, dass aus diesem Innovationsfeld eine ganz starke Community entsteht, die, also die diese Transformation positiv begreift, die ganz stark auch aus einem Digitalisierungsthema rauskommt und aus einem gewissen Technologieantrieb kommt. Und die sich, so mein Eindruck, in dieser ganz klassischen, ökologisch geprägten Klimabewegung bisher noch nicht so richtig wiedergefunden hatte, die aber über diesen Innovationsgedanken, Klimainnovationen, ähm, vielleicht Start-ups oder Wachstumsbereiche zu bedienen, die eben für eine klimagerechte Zukunft ähm, Geschäftsmodelle entwickeln ähm, oder Produkte und Techniken entwickeln, ähm, die diese Geschwindigkeit, also die, die Beschleunigung ist attraktiv und die Skalierung, eben ermöglichen. Und die Skalierung ist natürlich auch sehr attraktiv. Und da erschließen wir eine Community gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ganz eng, die für Stuttgart auch ganz identitätsstiftend ist. Wir sind hier ja auch ein starker Hochschulstandort, haben viele ambitionierte Hochschulen hier vor Ort und natürlich auch viel Forschung und Entwicklung aus den größeren Konzernen. Und dieses Mindset ist schon sehr präsent hier in Stuttgart. Und diesen Klima-Innovationsfonds, ähm, den äh, haben wir vor jetzt etwas über zwei Jahren gestartet und haben da schon über 100 Anträge erhalten, ähm, ungefähr 35 Projekte ausgewählt, die teilweise sogar schon abgeschlossen sind, die meisten sind natürlich in der Umsetzung aktuell. Und dieser Innovationsfonds ist wirklich sehr breit. Ja? Also man kann wirklich in allen Sektoren Anträge ähm, stellen, Projekte einbringen, und auch der Innovationsrat, das ist jetzt hier rechts im Bild, äh, zusammen mit unserem Oberbürgermeister, ähm, der ist auch sehr divers und sehr breit besetzt, um diese verschiedenen Themenfelder von nachhaltigem Bauen, Energietechnik, Mobilitätsthemen, Stadtgestaltung, auch Klimaanpassung, äh, Bewusstseinswandel äh, ähm, eben äh, ja, zu repräsentieren und dann auch zu bewerten. Das ist echt ein richtig, richtig spannendes Projekt mit einer richtig... Ähm, also mit einem richtig tollen Umfeld. Und wer irgendwie mit Klimainnovationen zu tun hat, ähm, kann sich das gerne mal angucken. Man kann sich auch von außerhalb bewerben. Also wer jetzt in Köln oder Hamburg ein cooles start oder ein cooles Projekt hat, eine coole Idee hat und möchte die in der Großstadt umsetzen, dann mal nach Stuttgart gucken. Und alles, was in Stuttgart umgesetzt wird, ähm, eignet sich potenziell auch für diesen Innovationsfonds. Das war der kleine war okay. Werbeblock. Ja.
2: Sehr gut. Sitzt du auch in diesem Innovationsrat mit drin als Mitentscheider? Nee,
3: wir sind sozusagen die, die das managen und koordinieren. Also wir bereiten die okay. Sitzungen vor, wir holen die Gutachten ein für die verschiedenen Projekte. Ähm, wir machen, wie ich jetzt eben gerade Werbung dafür, dass man sich da bewerben soll. Ähm, und ähm, organisieren das Catering, Getränke, immer wichtig, gute Stimmung, ähnlich nee, gute Stimmung. Das aber läuft. Facilitator. Da, sehr also gut. Fokussierte Stimmung, ja. Aha.
1: Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele von so Startups oder ist das noch geheim? Oder?
3: Ähm, ja, ich habe jetzt sogar hier, jetzt, wenn ich zu dem Thema klima -Community komme, mhm. da sind, glaube ich, sogar zwei Projekte drin oder mindestens eins. Ich weiß nicht, ob beide jetzt in den Folien drin sind. Aber da ich, äh, kann ich gleich nochmal ein, zwei mhm. äh, Beispiele dann ergänzen. Ja. Ich würde jetzt mal in Richtung Klima-Community gucken. Ähm, wir haben angefangen mit einer Image-Kampagne, das war unser Auftrag für Stuttgart eine Image-Kampagne zu machen und haben dann aber gesagt, naja, eigentlich wollen wir keine Image-Kampagne machen. Also wir wollen ja keine Kampagne machen, dass wir ähm, die beste Landeshauptstadt in Stuttgart sind. Das ähm, ja, ist vielleicht spannend für manche, aber für viele eben auch nicht. Wir wollen eigentlich gleich eine interaktive Kampagne machen. Wir möchten direkt auf dieses Thema gemeinsam Community, ähm, Teamgedanken, wer zahlt was ein, ähm, gehen und haben mit einer Agentur gemeinsam das Motto Jetzt Klimachen ähm, als tragende äh, Überlegung dieser Kampagne gewählt. Und ähm, diese Kampagne wurde auch kürzlich ausgezeichnet mit dem Marketing for Future Award. Und aufgebaut war die im Prinzip so, dass nicht wir als Stadt kommuniziert haben, sondern dass die Unternehmen und Organisationen, die in Stuttgart ähm, sichtbar sind und, und relevant sind, dass die eben kommuniziert haben, dass sie Klimaschutz machen dass ihnen der Klimaschutz wichtig ist und ähm, dann auch auf konkrete Projekte Bezug genommen haben. Und da war für uns ganz wichtig, dass wir ein ganz breites Spektrum von Unternehmen und Organisationen dabei haben. Das sieht man hier, BW-Bank oder Landesbank Baden-Württemberg aus dem Finanzbereich. Ähm, dann äh, natürlich Energie ganz stark, Netze BW, ENBW, Stadtwerke Stuttgart, ähm, auch Mobilitätsbereich wie die SSB, das sind hier die ähm, Stuttgarter Straßenbahnen, und dann aber eben auch in Bereichen ähm, die, wie jetzt der VfB Stuttgart oder die Stuttgarter Kickers, die also eine ganz starke emotionale Bindung zu den Fans haben, ähm, auch kulturelle Einrichtungen, Staatsgalerie, ähm, der ganze Gebäudebereich rund um zum Beispiel die SWSG, Stuttgarter ähm, Wohnbaugesellschaft, ähm, so, und, oder DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, so sodass es wirklich, für die Menschen sichtbar ist, dass in ganz unterschiedlichen Sektoren, ganz unterschiedlichen Bereichen auch große Arbeitgeber eben ähm, an dieser Kampagne teilhaben und da mitmachen. Also da geht es jetzt schon direkt weiter. Ähm, diese Kampagne mit dem jetzt machen, die erweitern wir jetzt ähm, im Prinzip auch, laden die weiter auf mit dem Klimaneutralitätsziel, dass da auch so eine Art Klimapakt irgendwie mit reinkommen kann und ähm, diese Interaktion ähm, treiben wir jetzt dahingehend weiter, dass wir noch einen Wettbewerb jetzt auch ausrichten, ähm, bei dem sich ähm, zivilgesellschaftliche Initiativen mit ihren Projekten bewerben können, so dass wir es schaffen, eine immer größere Community zusammenzuführen und sichtbar zu machen in der Stadt. Ja. Und auch Bezug auf eben die Lösungsorientierung, konkrete Projekte, konkrete Arbeitgeber mit konkreten Beziehungen zu Fans, Freundinnen, Freunden, Kunden, Geschäftspartnerschaften und so weiter. Das zieht sich, dieser Community-Gedanke zieht sich dann im Prinzip durch unser Wirken äh, weiter durch. Ich habe ja vorhin gesagt, wir machen im Prinzip Klima-Empowerment, also wir wollen die Menschen und die Organisationen stärken, äh, den Klimaschutz anzugehen. Ein Beispiel ist, dieser, ist unser Newsletter-Portfolio. Ja, Newsletter klingt erstmal so, oh, echt, ey, wer will denn das haben? Ja, also ähm, wir haben hier einen Weg gewählt, ähm, dass wir mit dem Grundbesitz Abgabenbescheid, das ist ein schönes Wort, ähm, wer äh, Immobilie oder äh, eine Immobilie oder Fläche besitzt, weiß, dass es einmal im Jahr einen Bescheid gibt, also einen Bührenbescheid, dass man eben eine Abgabe leisten muss für den Grundbesitz, den man hat. Und mit diesem, also an sich eine hässliche Rechnung, ja, auf die die Leute keinen Bock haben. Da haben wir mitgeschickt, dass man sich für Newsletter anmelden kann und haben damit dann ja ganz konkret Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer erreicht. Und da haben wir über 11.000 Adressaten bekommen, die sich angemeldet haben und die wir jetzt mit Fördermöglichkeiten rund um die Immobilie, ähm, ja, bedienen über diesen Newsletter, der auch sehr gute Klickzahlen hat und äh, den wir so alle zwei Monate ähm, ungefähr äh, versenden und da eben von barrierefreiem Wohnen über Däm Dämmungsthemen, Solarenergie, äh, Ladepunkte, also wirklich ganz konkret auf diese Zielgruppe, die ja auch nicht klassisch Öko-Sozial äh, äh, Street Credibility für Klimaschutz hat, sondern ich meine, das sind halt Leute, denen gehören Immobilien. Ja? Also die sind halt in der Regel ähm, erfahrener oder sagen wir mal, länger im Berufsleben ja, haben den Wohlstand ja irgendwie auch angehäuft und, ähm, und die eben für den Klimaschutz zu gewinnen ist glaube ich elementar ähm, wenn wir das schaffen wollen mit dem Klimafahrplan vielleicht der Patrick setzt schon an zu einer Frage da gehe ich auch gleich drauf ein Nochmal einmal ganz kurz wir hatten ja vorhin gesagt Strom ist wichtig ja Strom am Gebäude, da muss man das Gebäude meistens besitzen, ja. wenn du nicht mit Balkon-PV irgendwie so kleinere Sachen machst, ähm, Fassaden-PV, Dach-PV, ähm, PV vielleicht auch irgendwelche Parkplätze oder Garagen drauf, da musst du Gebäudeeigentümer sein. Genau das Thema ähm, auch bei Dämmung, ja? Dämmung kann man als Mieter nicht von innen machen oder so, ja. Dämmung ist ein Thema wieder vom Imm Immobilienbesitz. Ladepunkt, ähm, genau das gleiche, äh, Heizungswechsel, auch wieder das Thema, das heißt, die Immobilien Besitzerinnen und Immobilienbesitzer, die sind das A und O für die Klimawende. Und das ist für uns deswegen eine ganz, ganz relevante Zielgruppe. Patrick, sah das nur so aus, als würdest du. Nur das sah tatsächlich nur so aus, als ich keine. Dann mache ich einfach nonstop weiter, weil wir haben nämlich, nach, ja, okay. nachdem das bei, vor zwei Jahren so erfolgreich war, diesen Newsletter aufzusetzen, jetzt einen zweiten aufgesetzt für das Thema Mobilität in Stuttgart. Und haben natürlich noch unseren eigenen für so eine Art Klima-Community, mit der wir interagieren. Das geht eher an Fachpublikum. Und jetzt habe ich eine Folie mitgebracht zum Bürgerrat Klima. Die passt ja auch gut zu dem Thema Klima-Empowerment. Und aber auch hier wieder so, dass uns wichtig ist, dass wir den Mainstream, dass wir die Breite der Gesellschaft erreichen. Und das ist beim Bürgerrat Klima eben das ganz, ganz Besondere. Das funktioniert ja so, ein Bürgerrat, das aus dem Einwohnermelderegister mit zufallslos Leute ausgewählt werden, ja, und die werden dann angeschrieben und eingeladen, an den Bürgerrat teilzunehmen. Das heißt, wir haben hier nicht diesen Bias, dass Leute, die sowieso irgendwie sich sozialpolitisch irgendwie engagieren, die vielleicht irgendwie E-Akademiker sind, ähm, und irgendwie einen Zugang irgendwie zu politischen Themen irgendwie ganz stark äh, irgendwie über ihre, ihren Werdegang irgendwie haben, ähm, klassisch vielleicht auch noch irgendwie Lehrer oder Jurist sind oder so, sondern dass man hier im Prinzip die Breite der Gesellschaft erreicht. Und das ist extrem spannend, weil uns in diesem Verfahren das auch gelungen ist, das wirklich konsequent ähm, umzusetzen. Ein Beispiel, in Deutschland darf man ja nicht wählen, wenn man nicht mindestens 16 ist, glaube ich, bei Kommunalwahlen oder mindestens 18 bei ähm, den nationalen Wahlen. Und das schließt ungefähr 17 Prozent der Gesellschaft aus. 17 Prozent der Gesellschaft sind in diesem Altersspektrum. Und im Bürgerrat Klima ähm, war das den Fraktionen wichtig, dass dieser Teil der Gesellschaft berücksichtigt wird, und zwar auch mit 17 Prozent. Und ähm, das gelingt dadurch, dass ähm, eben Menschen, die 16 und 17 Jahre alt sind, dann eben genau diesen Anteil von 17 Prozent an Plätzen bekommen im Bürgerratklima. Kann er natürlich jetzt keinen Vierjährigen hinsetzen oder so. Ähm, und das ist ein, ein ganz großer Unterschied ähm, zu unseren ähm, ja, üblichen ähm, sagen wir, demokratischen ähm, Prozessen, wer sich wie einbringen oder auch zur Wahl stellen ähm, lassen kann. Dann das nächste Thema ist, dass wir hier eine Parität haben zwischen männlich-weiblich, dass wir ähm, dann ähm, über verschiedene Altersklassen ähm, verschiedene Perspektiven berücksichtigen, beispielsweise mit Job, ohne Job oder bei älteren Menschen ähm, mit oder ohne körperlichen Einschränkungen, ähm, bei den jüngeren Menschen ähm, Vielfalt der Schulbildung, also des Schultyps, der besucht wird und äh, hier kommt die Frage, auch die, die keinen deutschen Pass haben, das ist ja auch noch eine riesige Gruppe, die hier in Deutschland nicht wahlberechtigt ist, aber natürlich hier auch schon seit Generationen lebt und natürlich hier auch wirtschaftet, äh, Immobilienbesitz, Firmenbesitz, sonst wie was alles hat. Und in Stuttgart ist es natürlich durch diesen starken Auto Automotive-Standort ähm, so, dass wir einen ganz starken Migrationshintergrund haben. Ähm, Gefühlt rund 40 Prozent, können auch, kann auch ein bisschen mehr sein. Je nach Altersklasse ähm, ist es sogar mehr. Ja. Und ähm, hier sind jetzt auch Menschen dabei, die gar nicht Deutsch sprechen können, die aber hier leben, in ihrer Community hier etabliert sind, die dann mit, ähm, mit einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher dabei sind. Also mhm. Russisch zum Beispiel oder ähm, auch ähm, asiatische äh, Übersetzungen haben wir dabei. Ähm, und es ist wirklich so, dass in diesem Bürgerrat die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet wird. Und für mich der prägende Moment war, in einer der ersten, es war die erste Sitzung, die Auftaktsitzung, war die Frage, wer von Ihnen hat sich denn schon ähm, politisch engagiert und hatte schon mal Kontakt ähm, zu irgendwelchen Parlamenten in kommunalen oder äh, Landesparlamenten, äh, zu irgendwelchen politischen Entscheidungsprozessen. Und da ist fast, also gefühls der ganze Raum aufgestanden, die noch nie sich politisch engagiert hatten. Und das ist ja ein perfektes Zeichen dafür, dass man wirklich auch diese Gruppen erreicht. Ja. Ja. Und
1: äh, auch nach eigener meiner Erfahrung, zumindest so im Jugendalter, wenn man so Planspiele oder so hat, ich glaube, die Leute haben da richtig Bock drauf, sowas zu machen.
3: Ja, also man merkt, dass da ein ganz besonderer Spirit entsteht, ja, und dass auch Verhandlungsprozesse zwischen den ähm, unterschiedlichen Lebensentwürfen ganz intensiv stattfinden, dass sehr viel im Miteinander und was bedeutet das für die, für die anderen Teilnehmenden mit ihren Lebensrealitäten, was bedeutet diese andere Perspektive, Weil der Vorteil ist natürlich auch, dass es professionell moderiert wird, dass man da also ähm, nicht irgendwie, wie jetzt bei Social Media, in irgendwelche Beschimpfungstiraden da irgendwie ausartet, sondern dass das im Prinzip alles natürlich sehr ähm, sehr, sehr vernünftige ähm, Zugänge sind, die die Menschen da zueinander finden. Und ähm, eben war ja hier noch die Frage mit eingeploppt, ähm, was passiert denn dann mit den Empfehlungen des Bürgerrats? Und ähm, da ist es so, ähm, dass die Fraktionen diesen Bürgerrat mittragen, ähm, also sogar auch aufgegriffen haben. Es gab ursprünglich eine Initiative, die gesagt hat, wir brauchen so einen Bürgerrat, eine Initiative für einen Bürgerrat ähm, Klima in Stuttgart. Und dann haben aber ähm, die großen relevanten Fraktionen, ich glaube auch da waren es alle außer die AfD, äh, haben eben gesagt, lasst uns den Bürgerrat umsetzen, lasst uns das machen. Und haben dann auch gesagt, wir möchten über diese Empfehlungen ähm, öffentlich ähm, diskutieren und dann begründen, welche der Empfehlungen wir übernehmen und umsetzen und welche der Empfehlungen wir eben nicht umsetzen. Und das ist auch was, was diesen Bürgerrat nochmal heraushebt aus anderen Bürgerräten, die eben diese Anbindung an die Politik nicht immer haben. Ja. Und das ist natürlich elementar, dass wenn ein Bürgerrat zu guten Empfehlungen kommt, dass diese Empfehlungen auch wirklich übergeben werden, dass die Politik die auch annimmt, diskutiert, ob sie dann alles umsetzt, ist natürlich dann Demokratie, ja. ob das dann irgendwie passiert oder nicht. Ja. Aber dass dieser Weg definiert ist, und das zugesichert ist, das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil des Bürgerrats.
1: Also, ich glaube, es macht tatsächlich so oder so einen Unterschied, auch wenn sozusagen die, die Konsequenz noch nicht so richtig tief äh, durchgeht oder sozusagen noch nicht so in, in die Legislative direkt mit reinwirkt. Aber ich glaube, dass an und für sich, dass der Demokratie auch den Kommunen und so weiter sehr sehr gut tut und auch im Sinne der Verständigung und auch im Sinne das was wir sonst über virtuelle Kommunikation erleben dieses dividieren dieses äh, auf seinem Standpunkt beharren dass genau solche Sachen und auch genau über diese repräsentativen Losverfahren und so weiter dass eben auch da Hürden genommen werden, weil ich, ich springe ja sozusagen direkt ins Geschehen. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie 20 Jahre äh, an, an der Wurstbude mit Leuten, um Wahlkampf zu machen und so weiter ja. und alles, was sozusagen, das ist ja sehr abschreckend für viele, überhaupt in die Politik irgendwie annähernd zu gehen. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine Rampe ist in Richtung sozusagen den nächsten Schritt dann wirklich zu kandidieren und so weiter. Also ja. Auch ohne Klimaproblematik würde ich sagen, ist so ein Bürgerrat ähm, super, super empfehlenswert in Richtung Fortschritt der Demokratie und, und zum Teil auch Rettung der Demokratie, die ja in vielen Teilen ja. noch bedroht ist.
3: Also das sehe ich auch so, ähm, dass Bürgerräte ein Riesenpotenzial bieten, die bestehende Demokratie zu stärken, zu unterstützen. Ähm, noch stärker sozusagen mit, dem, mit der gesellschaftlichen Akzeptanz ähm, in, in Kontakt zu bringen. Ähm, das große Beispiel ist ja in Irland, ja, wo sich politische Parteien ein Stück weit auch verkantet haben über Jahre hinweg äh, rund um das Thema Abtreibung. Und das Thema Abtreibung dann in einen Bürgerrat gegeben wurde und in diesem Bürgerrat dann intensive Verhandlungen, Diskussionen geführt wurden und am Ende der Bürgerrat gesagt hat, das wäre eine Empfehlung, die wäre gesellschaftlich akzeptanzfähig für einen ganz breiten Bereich der Gesellschaft. Und das hat es dann den politischen Parteien eben auch ermöglicht zu sagen, okay, verstehen wir, jetzt gehen wir den Weg gemeinsam und machen das jetzt auch so. Und ähm, da ist unsere Hoffnung, dass ähm, eben aus diesem Bürgerrat Klima, der eben gerade nicht so einen, so eine Schlagseite in Richtung lauter Klimaschützer treffen sich, sondern der eben wirklich die Breite der Gesellschaft abbildet, dass da Empfehlungen ähm, dann ausgearbeitet werden, die für die Politik auch wirklich hilfreich sind und mit der die Politik auch ähm, viel anfangen kann.
2: Ähm, ich habe da nochmal zwei, ihr habt es jetzt ja schon gesagt, aber ich würde es gerne nochmal auf eine andere Art unterstreichen. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, weil das ist uns verloren gegangen, die letzten 35, 40 Jahre haben wir es irgendwie auf dem Tisch liegen lassen. So, Das liegt auch ein bisschen an der Generation unserer Eltern wahrscheinlich. Ähm, also dass wir uns nicht mehr so richtig als politischen Akteur verstehen, also die Zivilgesellschaft, sondern alle vier Jahre mal ein Kreuz machen und dann sagen, damit ist es durch. Und durch solche Initiativen äh, wird dann wieder klar, dass man, tatsächlich auch ein Teil während des laufenden Prozesses sein kann. Und ich glaube, dass dieses genau das, was ihr schon gesagt habt, nämlich einerseits wird da gleich Politik besser, nahbarer, eher an die Lebensrealität der Menschen aber vor allen Dingen haben sie wieder das Gefühl von Teilhabe und dann ownen sie das wieder mehr, dass das um sie herum passiert, sie nicht irgendwie nur einfach bei einem Geisterfahrer mit dem Auto sitzen, sondern tatsächlich auch merken, okay, ich bin auch mit Beteiligter und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sowas auch eine Ausstrahlwirkung haben kann auf, ähm, äh, auf generell das Gesellschaftsleben, weil man eben nicht mehr dieses Gefühl hat von ja, erlernter Hilflosigkeit nach dem Motto, mhm. naja, wenn das die jetzt für mich nicht machen, ist halt einfach doof und ich schmoll jetzt in meinem Zivilleben. So. Ähm, was mich aber hier nochmal ganz konkret interessiert, ihr habt ja diesen 13-Punkte-Plan mit diesen Hauptpunkten mhm. und so weiter. Genau. Ähm, die Bürger, Menschen, die da jetzt was äh, sich ausdenken und wo dann irgendwie die Gemeinde oder wer auch immer darüber entscheidet, ja oder nein. Sind das mhm. denn Sachen, die das weiterentwickeln oder on top? Oder also wie greift das zusammen?
3: Es ist auch gut, dass du die Frage stellst, äh, nämlich während du die Frage stellst, äh, gestellt hast, ist mir aufgefallen, dass das ganz, eine ganz wichtige Information ist. Denn ursprünglich sollte der Bürgerrat Klima tatsächlich ähm, Empfehlungen geben, wie wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Das ist aber eine viel zu komplexe Aufgabe für einen Bürgerrat mit 60 Personen, der halt sechsmal tagt. Natürlich kriegen die ähm, auch Inputs von, ähm, äh, von Expertinnen und Experten aus diesen ganzen Feldern, aber das Thema wäre einfach zu groß gewesen. Und ähm, wichtig für den Bürgerrat ist auch, dass die Themen ähm, ein Stück weit polarisieren und dass die wirklich, also, das es echt knifflige Aufgaben sind, bei denen die Politik auch nicht eigenständig weiß, was sinnvollerweise zu tun ist, ähm, sondern irgendwie wirklich diese, diese Rückkopplung braucht. Was wäre denn gesellschaftlich akzeptanzfähig? Welche Geschwindigkeit wäre denn da vertretbar? Und ähm, welche Sorgen, Ängste, aber auch Chancen und, ähm, und Potenziale sieht die Bürgerschaft. Und da gab es lange Abstimmungsgespräche, ähm, welche Themen sich da gut eignen zwischen Politik, Stadtverwaltung und auch ähm, der externen Begleitung. Und am Ende sind es jetzt zwei Kernthemen, die auch in vielen Städten ähm, eine Relevanz haben. Das ist einmal das Thema Wärme, ähm, weil da geht es wirklich ans Eingemachte. Ne? Du hast, also die meisten haben in Stuttgart eine Gasetagenheizung und die ist nicht Klimaneutral nicht mal annähernd so. Wie kriegt man das hin, einen Gasausstiegsfahrplan im Prinzip zu machen, dass man auf klimaneutrale Wärmetechnologie geht? Und da kommt man in ganz viele Fragen rein. Ja? Ähm, Gasetagenheizung ausbauen, Zentralheizung, ja, Zentralheizungsversorgung, was passiert in der Zeit, in der das umgebaut wird. Ähm, bleibt man da in der Wohnung drin? Ja, nein, sieht man aus, ja. Wenn man jetzt irgendwie neue Flächen braucht, um die Wärmepumpen irgendwo in die äh, verdichtete Wohnbebauung reinzubringen, macht man das auf Dächern in Innenhöfen, Wo kommt das überhaupt her? Ja, wie, wie, Also, das sind ganz viele, ganz, ganz konkrete Fragen, die sich die Menschen auch vorstellen können und bei denen man viele Abwägungsentscheidungen hat, bei denen im Prinzip die Bürgerinnen und Bürger mitsprechen müssen. Ja. Fernwärmenetz wäre natürlich auch eine Option, ja, bei der man sich vieles davon sparen würde. Also Und da diese Abwägung und wer trägt dann auch welchen Anteil an den Belastungen und auch an den ähm, sozusagen Vorteilen dieser Technologie, Vermieter-Mieter-Dilemma, also es gibt ganz viele mega spannende Themen rund um das, ähm, um diesen Fragenkomplex. Und der zweite Fragenkomplex ist das Thema äh, Mobilität. In Stuttgart natürlich nochmal wahnsinnig stark aufgeladen, dadurch, dass viele eben auch, Arbeitnehmer sind im äh, Automobilbereich ähm, und dann auf der anderen Seite man in der Stadt auch sieht, ähm, dass wir, also die Autos können nicht immer größer werden und das, das irgendwie das wird am Ende zu eng hier. Also so geht es irgendwie, also einfach nur weiter in die Zukunft mit den aktuellen Trends, also das bringt das System irgendwie halt an den Kollaps. So. Und sozusagen in diesem also in diesem Spannungsfeld da zu guten Lösungen zu kommen. Ja. Wie organisiert man das mit den Autos? Wie organisiert man das mit der Mobilität? Wie organisiert man das mit dem Platzbedarf, mit dem Hitzestress? Das sind zwei ganz konkrete Fragestellungen, die den Bürgerrat, glaube ich, auch echt fordern. Mhm.
1: Ihr war ein Kommentar, zumindest keine Frage, aber da ergibt sich für mich so ein bisschen vielleicht eine Frage. Das Gefühl von Teilhabe trägt äh, nur, wenn ein signifikanter Teil der Arbeitenvorschläge Vorschläge auch tatsächlich umgesetzt werden. Da würde ich sagen, also keine Ahnung, wie sozusagen die Umsetzungsquote, wenn ihr überhaupt schon an dem Punkt seid, ist. Das wäre so die Frage. Aber ich würde sozusagen nochmal da als Zusatzbemerkung machen, dass äh, ich glaube allein, dass es das gibt, sorgt für kommunikative Systemrückkopplung, so würde ich es mal irgendwie nennen, weil da einfach mal Nein zu jeder Empfehlung zu sagen, ist dann eben auch nicht mehr so einfach, wie wenn sozusagen einfach gar keine Kommunikation stattfindet. Das ist wesentlich einfacher, dann alles durchzuregieren, was man so vorhat. Und ich glaube, allein, dass es das gibt, sorgt schon bei politischen Akteuren dafür, dass der Druck auch steigt, darauf zu achten, das Empfehlungen auch umgesetzt werden. Kann ich mir jetzt zumindest vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist.
2: Ja, plus, plus dieses eine, dieses, es ist ja auch nicht nur, wenn du immer nur was reinwirfst. Und da kommt nie was bei raus und du kriegst nicht mal überhaupt eine Rückmeldung, ist schon doof. Aber Partizipation heißt ja nicht, dass du deinen Wunschzettel bekommst, sondern dass du eine Rückmeldung bekommst. Du wirst gehört, es resoniert. Und wenn du dann schon merkst, okay, das können wir noch nicht umsetzen, weil, oder aber das ist nicht so passend, weil und so weiter, ist das auch schon mal ein Teil davon. Und selbst wenn du wie das in Frankreich ja hatten, dieses von wegen, da wurden nach Sachen gefragt und dann wurden die meisten Sachen abgelehnt, auch das ist eine Systemantwort der Nächste wird das dann schwierig haben, das ewig durchzuhalten, weil auch das natürlich eine, eine Botschaft an die Zivilgesellschaft ist, also ähm, ich glaube, da steckt so oder so eine ganze Menge drin, ganz unabhängig davon, ob ich immer das bekomme, was ich will.
3: Hm. Ja, also was, was mir noch wichtig ist, ähm, also gerade auf kommunaler Ebene habe ich den Eindruck, dass die politischen Parteien und die Fraktionen, die, halt hier, die sind ja auch verankert und verortet und verwurzelt in der Stadt, hm. also und die haben ganz großes Bestreben, die Dinge richtig und ordentlich zu machen. Und in vielen Bereichen ähm, ist es halt ähm, für jeden von uns ja total schwierig, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja? Und das geht denen natürlich genauso, ja? weil es gibt ganz viele verschiedene Interessenslagen und immer wieder denkt man so, Puh, wie ist das denn jetzt wirklich? Ist das nur in meiner Blase so? Ist das jetzt nur in meinem Umfeld so? Wie ist das eigentlich mit der gesamten Gesellschaft? Was ist da eigentlich machbar? Mute ich jetzt dem einen zu viel zu, dem anderen zu wenig? Oder ja, dieser Kompass ist ja total schwierig, immer wieder nachzustellen. Und meine Wahrnehmung ist eben, dass die Politik schon einen ganz, ganz großen Anspruch hat, das ordentlich zu machen. Und äh, wenn sie eben dabei unterstützt wird, und diese Rückmeldung kriegt, was wäre gesellschaftlich akzeptanzfähig für Menschen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, ja, das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied zu irgendeiner Volksabstimmung, wo man im Prinzip keine Informationen groß irgendwie zu einem Thema hat oder nur irgendwie polarisierte Informationen und dann die Leute mehr oder weniger schnell irgendwie sagen, A oder B. Ja, hier ist es ja so, dass eine intensive Beschäftigung mit dem Thema stattgefunden hat und dann die Empfehlung vom Bürgerrat kommt. Das heißt, man simuliert ja im Prinzip genau diesen Entscheidungsprozess, den Immobilieneigentümer zum Beispiel haben, wenn sie jetzt die Heizung ausbauen oder die einen Mieter oder eine Mieterin hat, wenn der Immobilienbesitzer jetzt die ähm, Nebenkosten irgendwie vielleicht reduziert und die Kaltmiete erhöht oder irgendwie was, ja, also so über eine Investition in Klimatechnik. Und das ist ja eine ganz, ganz wertvolle Information, ja, wie man zu einem Themenfeld denkt, wenn man sich damit beschäftigt hat, wenn man mit diesem Thema konfrontiert ist.
1: Also das ist jetzt eher eine Bemerkung, du musst dazu auch nicht antworten, wenn es wenn es zu heikel politisch ist, aber ich habe so das Gefühl, dass also wenn man so die politischen Ebenen sich anguckt, Bund, Land, Kommunen, so, ich würde mal behaupten, das ist ähnlich, ich kenne das so aus der Unternehmensberatung wie in Konzernen, ja, also es gibt sozusagen so die Konzernspitze, die hat so eine gewisse Flughöhe. Und die weiß aber eigentlich nicht, was so, so an der Basis so wirklich passiert und auch durch dieses hierarchische Prinzip und so weiter. Es gibt dann sozusagen Entkopplungen und, und keine Ahnung, die wundern sich, was machen die da oben und die da oben wundern sich, was machen die da unten. Und man hat dann immer so das Gefühl, dass letztendlich wäre es das Sinnhafteste, wenn sozusagen die oberste Ebene einfach nur dafür sorgen würde, dass die unterste Ebene gut arbeiten kann, weil die unterste Ebene, also unterst nicht sozusagen in der Wertigkeit, sondern die, die sozusagen in Fläche Fläche und auf der Straße sind, die Dinge ja auf die Straße bringen müssen. Und dass die auch genau wissen, wie sie vor Ort Dinge tun müssen, dass sie vor Ort auch so mit den Leuten vernetzt sind, dass da, wie du ja gut berichtet hast in verschiedenen Bereichen, dass da auch eine Akzeptanz ganz anders vorhanden ist, als immer wieder, sage ich mal, dieses politische Bundesspektakel, was wir nur aus diesen Talkshows hören, und es ist ja nur ein Gegeneinander, es ist nichts Kooperierendes, und was man auch immer wieder mitkriegt, dass sozusagen, also Kommunalpolitik findet ja sowieso in diesen ganzen Talkshows auch so gut wie gar nicht statt. Es gab letzte Woche mal so ein, so ein Event bei Markus Lanz, wo es um das Thema Migration ging, wo das erste Mal so Landräte da saßen. Und da war es auch nochmal augenscheinlich, dass diese Ebenen völlig aneinander vorbeireden. Und der Appell wäre jetzt auch nach dem, was ich von dir so gehört habe, Tatsächlich zu sagen, eigentlich muss die Bundespolitik dazu angeleitet werden, den Kommunen so viel wie möglich zu ermöglichen, selber zu diesen Zielen letztendlich zu gelangen. Und das würde natürlich auch Finanzierung bedarfen, also das Thema Entschuldung von manchen Kommunen. Ihr seid ja glücklich gesegnet mit viel Geld und Wohlstand aufgrund der Industrie, aber es gibt Kommunen, die das nicht schaffen. Und eben aber auch sozusagen von der Governance her gedacht, zu sagen, was ja viele Kommunen ja auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so ähnlich sieht oder ob du überhaupt was dazu sagen magst, aber dass ja auch viele Hürden da sind, also dass man sozusagen von der Arbeit regelrecht zum Teil abgehalten wird in der Umsetzung auf die Straße, das wäre mal aus meiner Sicht ein vernünftiger Ansatz auch in Sachen Klimaschutz auf der Bundesebene. Also dass man wirklich mal wegkommt von dieser komischen Flughöre und dieses permanente ideologische Gegeneinander, sondern die Arbeit wirklich denen lässt, die auch ein ureigenes Interesse haben. Also. Weil die Stadt hat ja ein Interesse, nicht in der Hitze zu versinken. Dass die Leute nicht, dass es denen schlecht geht, dass es ihnen lebensqualitativ, da sie, wo sie wohnen und arbeiten, wo die Verbesserungen auch unmittelbar spürbar werden und wo es nicht darum geht, ob mir was verboten wird oder nicht, sondern wo, wo wir eigenständig dann entscheiden können, das wäre, glaube ich, sehr viel wert. Aber das war jetzt nur ein, eine kleine Brandrede. Ich finde,
3: also einen Aspekt teile ich total. Also ähm, die ähm, politischen Gremien und Diskussionen auf kommunaler Ebene sind viel weniger parteipolitisch geprägt, ja? Ja. weil wir ein verbindendes Element in der Stadt haben, nämlich dass am Ende alle im Gemeinderat wollen, dass es dieser Stadt gut geht und dass wir ähm, irgendwie mit dieser Stadt zu guten Ergebnissen kommen. Ja. Jetzt würde man sagen, naja, das muss doch im, im Bundestag auch so sein, dass die alle sagen, wir mit Deutschland müssen irgendwie, aber da scheinen dann irgendwie die äh, unterschiedlichen Ansätze so groß zu sein, dass das vielleicht manchmal irgendwie schwerer fällt, als ähm, wenn es eben so konkret vor Ort dann eben ist. Ähm, und es gelingt aus meiner Erfahrung heraus auch, ähm, wenn man bei diesen Diskussionen Immer wieder sich vor Augen führt, wir haben das gleiche Ziel, wir haben nur vielleicht unterschiedliche Wege zu diesem Ziel. Ja. Und gerade beim Klimaschutz ist es ja immer so, dass wir ganz viele Wege brauchen. Wir brauchen ja Markt und Staat, wir brauchen ähm, ja, also Anreize und hier und da natürlich auch eine gewisse Regulierung. Ja. Also es ist, es ist einfach notwendig, dass man ein gutes Portfolio daraus baut. Ja. Und das gelingt hier vor Ort, finde ich, sehr gut. Also ähm, und Jetzt vielleicht nochmal einen anderen Aspekt, der jetzt gerade bei deiner Brandrede da äh, bei mir sozusagen nochmal aufgekommen ist. Es ist natürlich schon, wenn ich jetzt an Unternehmen denke, extrem wichtig, dass auch im Vorstand klare Signale, klare Richtungsentscheidungen ähm, mhm. getroffen und auch kommuniziert und gelebt werden. Und für mich eigentlich so das Paradebeispiel ist die INBW, die ja als ähm, sag ich mal, Atomkonzern und auch Kohlekonzern im Prinzip bekannt war und die dann einen ganz klaren Transformationsprozess angegangen ist, gesagt hat, wir wollen ähm, in erneuerbare Energien ganz massiv investieren, wir wollen bei der Elektromobilität der Vorreiter sein, der also die Schnellladeparks in einer Geschwindigkeit hochzieht wie sonst kein anderes Unternehmen in Deutschland. Und das war ja was, was von ganz oben getragen wurde, dieser Change. Ja. Und von daher halte ich es auch für extrem wichtig, dass dann vielleicht eher noch die EU-Ebene, die eben sagt, ähm, wir haben hier den Green Deal, wir haben hier diese EU-Ziele für den Klimaschutz und dass im Prinzip dann allen klar ist, diese Ziele sind gesetzt, ja. Das war für uns als Kommune auch total wichtig, vielleicht weniger, ob jetzt irgendwie Deutschland irgendwie jetzt mit den Zielen da hin und her noch sich überlegt und mit welchem Plan sie das umsetzen, aber natürlich war das auch hilfreich 2045 und beim Land Baden-Württemberg 2040 zu haben, um dann zu sagen, naja, wir wollen nicht die Letzten sein, also wenn 2040 das Land, also wir als Landeshauptstadt ja, dürfen jetzt nicht auf den letzten Meter ins Ziel einlaufen und auch mit 2040 irgendwie kommen, das war vielleicht schon auch hilfreich, aber relevant war vor allem, dass unsere Konzerne hier in Stuttgart, schneller sein wollen, dass sie 2035 erreichen wollen und dass sie das auch müssen, um Investorenkapital zu akquirieren, um eben die Finanzierung zu sichern, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um ihre Risikopositionen irgendwie zu minimieren und ähm, ESG-konform zu sein und, 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 und. Und diese klaren Signale, diese klaren Ziele, die sind halt extrem wichtig, um dann an der Basis im Prinzip zu sagen, welche Entscheidungen treffen wir, welche Umsetzungsgeschwindigkeiten gehen wir an. Ja. Da war noch die Frage hier auch eben zum Bürgerrat, ähm, auf welche Informationen der Bürgerrat zugreifen kann. Also, mhm. ähm, da gibt es zum einen Experten-Inputs ähm, zu diesen vielfältigen Themen, also beispielsweise jetzt zum Wärmethema, ähm, Vortrag zur kommunalen Wärmeplanung, sogar aus der Stadtverwaltung heraus, aber auch von verschiedenen anderen, die im Wärmebereich eben Expertise haben zu Wärmesystemen, ja, wie das alles funktioniert. Ähm, Parallel ähm, werden Stakeholder eingeladen, an dem Prozess sich zu beteiligen und entweder über schriftliche Statements oder über Impulse, die in diese ähm, Sitzungen des Bürgerrats eingebracht werden, ähm, eben sich da äh, zu beteiligen und dann auch ähm, Stellung zu nehmen zu den Empfehlungen und so. Also das heißt, es ist schon ein sehr kommunikativer, interaktiver Prozess. Ähm, und diese Kommunikation hilft auch total, um wirklich zwischen den verschiedenen Perspektiven eine ähm, Gesprächslinie und einen ähm, ja, eine Austausch, eine Austausch äh, sicherzustellen. Und ich bin mir sicher, auch über die Zeit des Bürgerrats hinaus, also im Nachgang gibt es ja eh noch Bürgercafés und so weiter, das es noch in die Stadtgesellschaft getragen wird, aber ich glaube, da sind auch ähm, Beziehungen entstanden, die ähm, eben über diese, diese Zeit hinaus Bestand haben werden. Mhm. Vielleicht noch, bevor wir, oder ja. ihr dürft auch gerne noch ich fragen. Noch
1: mal, ich hatte noch eine können. Frage, jetzt nicht speziell äh, Bürgerrat, aber grundsätzlich gibt es auch Vernetzungen sozusagen mit anderen Kommunen, also gibt es da auch nochmal einen Austausch äh, untereinander, wie machen die das, äh, dass man sozusagen auch Blaupausen vielleicht aus, austauscht und so nochmal mehr Bewegung einbringt?
3: Ja, also das, ähm, das gibt es sozusagen in den verschiedenen Themenfeldern, ähm, also beispielsweise im Bereich Ernährung natürlich, Austausch mit anderen Städten, ähm, die vielleicht auch einen Ernährungsrat oder ähm, bestimmte Werkzeuge in dem Themenfeld einsetzen. Natürlich im Bereich Klima gibt es ja sehr etablierte, gute Netzwerke äh, zwischen verschiedenen Kommunen, sowohl jetzt Kommunen, die wirklich ambitioniert ähm, ähm, Teil dieses eu Mission-Systems dann sind, die bis 20, 30, 80 Prozent CO2 einsparen wollen, beispielsweise. Oder in Baden-Württemberg gibt es ja über die Klimaschutz- und Energieagenturen ein sehr gutes Netzwerk, was das angeht. Und ähm, da gibt es wirklich einen regen Austausch. Bei dem Bürgerrat Klima, um da nochmal kurz zurückzukommen, der ähm, Kollege von uns, der bei uns im Team diesen Prozess ähm, maßgeblich koordiniert und, und organisiert und die ganzen Sitzungen vorbereitet, ähm, der war schon bei drei Bürgerräten jetzt ähm, involviert ähm, auf Bundesebene. Und ähm, ja, also sozusagen da kommt eine Expertise auch aus, aus ähnlich gelagerten Prozessen ähm, eben hier mit rein. Das fügt sich auch gut ein, vielleicht das noch ganz kurz in ein größeres, in eine größere Konzeption und Strategie der Stadt Stuttgart, die Bürger zu beteiligen. Es gibt auch einen Bürgerhaushalt in Stuttgart, an dem wirklich richtig, richtig viele Leute teilnehmen. Und da sind über 100 Maßnahmen jetzt ausgewählt worden, die auch eben dann von der Politik nochmal beraten werden. Das ist natürlich weniger sozusagen intensiv in der fachlichen Tiefe und in der Auseinandersetzung, dafür eine eher größere Breite über die Stadtteile hinweg. Aber jetzt schnell zu deiner Frage. Sag.
1: Äh, ist nicht meine, aber aus dem Chat, aber trotzdem interessant. Mhm. Äh, da war so ein bisschen Aufhorchen beim, beim Thema Stakeholder haben einen separaten eigenen Zugang, um den Bürgerrat zu erreichen und gegebenenfalls zu beeinflussen? Fragezeichen.
3: Ähm, ja, aber das ist sehr, sehr eng definiert, der Rahmen. Also es ist so, dass ähm, bestimmte Minuten, ähm, sozusagen es gibt eine Minutenbegrenzung, ähm, und ähm, also es gibt eine, eine Prozedur sozusagen, wie man als Stakeholder in diesen, also sich an diesem Prozess beteiligen kann. Und insgesamt ist der Bürgerrat Klima ähm, mhm. sozusagen von den Diskussionen aus dem Bürgerrat ähm, sozusagen geprägt. Und ähm, sozusagen das, was sozusagen von außen reingeht, da ist der Bürgerrat weitgehend ähm, sozusagen ja, also geschützt darf man jetzt auch nicht sagen, er ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern die, die Informationen gehen ja rein und die Impulse von den Stakeholdern gehen schon rein. Aber es ist eben nicht so, also diese Sitzungen zum Beispiel sind nicht öffentlich, nicht, dass da jetzt irgendwie fünf Leute im Publikum sitzen und dann gleich beim Rausgehen irgendwie die Leute anquatschen und sagen, du musst jetzt aber hier und so. Ähm, auch die Presse berichtet ähm, sozusagen erst nach Abschluss dieser ähm, Sitzungen ähm, über die, ähm, die fachlichen Diskurse da, über die Methodik natürlich auch ähm, zwischendrin. Und ich glaube, dass das eine sehr äh, transparente und gute äh, Methodik ist, die da für Stuttgart dann eben auch angewendet wird. Übrigens auch alles nachzulesen unter stuttgart.de und dann glaube ich, slash Bürgerrat müsste es direkt zu finden sein. Oder sonst über die Suche Bürgerrat. Ja. Ich schaue mal, dass ich, ich glaube, wir haben noch irgendwie ein, zwei Folien, die würde ich nochmal kurz aufrufen, mhm. denn ähm, Du hattest ja vorhin auch gefragt, welche Projekte wir mit dem Stuttgarter Klima-Innovationsfonds unter anderem fördern. Das hier ist ein Projekt, ähm, was ähm, der Stuttgarter Klima-Innovationsfonds bezuschusst und zwar ist da die Überlegung, eine Plattform zu bauen, in der ähm, eben verschiedene gesellschaftliche Akteure ähm, sozusagen, sich über Profile und mit ihren Organisationen registrieren können und da ähm, Projekte und, und, und Lösungen für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz einbringen darstellen können, auch so ein bisschen so eine Matchmaking-Plattform. Das heißt, also der eine sucht vielleicht einen Volunteer, einen Ehrenamtlichen der sich im Projekt engagieren möchte. Der andere, die andere möchte sich vielleicht irgendwo engagieren und sucht ein Projekt. Manche suchen Klimaschutzmöglichkeiten für sich zu Hause, was sie in ihrem Haushalt machen können. Andere suchen vielleicht Ideen, was man im Quartier machen kann, was man in der Nachbarschaft umsetzen kann. Und dann wiederum gibt es welche, die in Unternehmen aktiv sind und sagen, Mensch, ich habe das Thema ESG oder ich bin im Bereich... Nachhaltigkeitsreporting unterwegs, was gibt es denn da für Tipps und Tricks, was gibt es denn da für Möglichkeiten und diese Plattform soll im Prinzip diese verschiedenen Gruppen auf, äh, im digitalen Raum ähm, zusammenbringen, aber eben immer mit dem Bezug zur konkreten Anwendung in unserer Stadt hier direkt vor Ort, ähm, so dass man eben auch sich live treffen kann, dass man eben ähm, diese Klimakommunity äh, zusammenbringt durch die ganzen modernen digitalen Technologien im Idealfall darüber dann auch ähm, Zugriff hat auf äh, sagen wir mal, Mustervorlagen, Crowdfunding, all die ganzen Sachen, ähm, sodass es eine lebhafte Community wird. Das ist eines der Projekte. Ich glaube auf der nächsten Folie. Ah, nee, dann habe ich dieses andere Projekt hier nicht mit drin. Äh, wir unterstützen mit dem Klimainnovationsfonds auch ein Projekt, äh, wo es ganz konkret ums Energiesparen von Mieterinnen und Mietern geht, CO2 Online ist vielleicht dem einen oder der anderen ein Begriff, eine gemeinnützige Organisation, die inzwischen wirklich auf nationaler Ebene gewisse Sichtbarkeit und Bedeutung bekommen hat und die da zusammen auch mit dem Mieterbund und Immobiliengesellschaften und dem lokalen Energieberatungszentrum eben eine ganz fokussierte Kampagne für Stuttgarter Mieterinnen und Mieter umsetzt. und da gibt es viele Projekte, die so in diesen Bereich reingehen, die immer von den Gedanken getragen sind, wie kann man das skalieren, wie kann man das wirklich breiter in die Umsetzung bringen. Ähm, Projekte auch wie ein Sanierungsatlas oder Sanierungsratgeber, das sind auch Projekte, die ähm, jetzt gerade in der Förderung sind. Mobilitätsprojekte ähm, für ähm, ja, alternative Mobilität, auch Elektrifizierung des ähm, Logistikbereichs. Also da gibt es ganz viele spannende Projekte, die da unterstützt werden. Klimafreundliche Ernährung würde ich aus Zeitgründen, wir haben ja vorhin schon so viel drüber gesprochen, drüber hinweggehen. Kreislaufwirtschaft hatte ich vorhin kurz angesprochen. Ist auch ein Thema, was wir neu dabei haben. Das heißt, Dinge mal zu reparieren, Dinge länger in der Nutzung zu halten, rückbaubare Materialien zu haben, Gebäude modulartig zu bauen oder umzubauen. Auch unser ganzes sozusagen Lager, das urbane Lager an Materialien, nicht einfach immer nur auf dem Müll zu tragen, sondern eben auch für eine Wiederverwertung zu nutzen. Da passiert bei uns auch gerade sehr viel. Social Media machen wir viel und haben auch... Wir freuen uns sehr, dass ähm, Reinventing Society, ein Verein aus Berlin, ähm, eine Zukunftsvision für Stuttgart entwickelt hat, zusammen mit der Hochschule für Technik hier in Stuttgart, äh, haben die sich getroffen in einem Workshop, ähm, eben ein Bild entwickelt, wie so eine klimagerechte, klimakonforme Stadt der Zukunft aussehen kann. Ähm,
1: ich sehe gar keine Autos.
3: <lacht> Gut, die Autos sind in dem Bereich auch heute noch nicht, äh, auch heute nicht okay. unterwegs. Ja, das ist also auch heute schon Fußgängerzone. Äh, insofern die Diskussion ist da tatsächlich durch das Bild nicht extra aufgemacht worden. Mhm. Ähm, man sieht aber eine ganz intensive Begrünung. Man sieht auch, dass ähm, die Gebäude hier über diese Häng Hängebrücken viel stärker zusammengewachsen sind auf unterschiedlichen Ebenen. Viel mehr gesellschaftliches Leben auch in die Stadt zurückkehrt ähm, und ja, von so einer positiven Idee, äh, eine wirklich lebenswerte, klimagerechte Stadt zu schaffen. Äh, natürlich mit Wohlstand, natürlich mit Wirtschaft und natürlich mit, mit hoher Lebensqualität. Ähm, davon sind im Prinzip unsere Umsetzungsstrategien geprägt.
1: Hm. Ja, und ich glaube, dass tatsächlich diese Bilder auch sehr, sehr wichtig sind und es eigentlich viel zu wenig davon gibt um eben den Leuten klarzumachen, ähm, das ist etwas, was Lebensqualität steigert äh, und, und das Leben eigentlich wesentlich noch mehr verbessert, ähm, weil man sieht es eigentlich schon auf einen Blick. Äh, vor allen Dingen, wenn man gerade in so Betonwüsten eigentlich äh, gerade unterwegs ist und so weiter, würde man sich, glaube ich, nach sowas dann auch wirklich äh, mal sehnen. Mhm. Eine Frage aus, aus dem Chat ist, gibt es sozusagen für euch europäische Städte, die so Vorreiter sind, Prototypen sind bei dem Ziel Klimaneutralität? Habt ihr euch von anderen Städten was abgeguckt, insbesondere Städte wie Utrecht in Sachen Mobilität, Förderung des Fahrradverkehrs, Begrünung, Glühstreifen und so weiter? Gibt es da für dich Benchmarks, auf die ihr achtet oder wo ihr sogar im Austausch seid?
3: Ähm, auch das wieder eine Frage, bei der ich Ja und Nein sage. Also ähm, auf der einen Seite, ähm, ich fange mal mit dem Nein an, also ähm, nein, diese Konzepte sind nicht Kopien von anderen Städten, ja, auf ja. der anderen Seite sind die Konzepte natürlich alle immer sehr, sehr ähnlich, weil wir im Bereich Strom, Wärme, Mobilität, eigentlich immer die gleichen Sachen machen müssen, ne? ähm, das ist Keine Schande. Sozusagen. Genau, ja, aber das war auch irgendwie so ein bisschen so, und dann irgendwie bei diesem Klimafahrplan Stuttgart, so, ja, kann ja nicht auch für jede andere Stadt gelten. Ne? Da ist natürlich schon die Antwort, ja, sorry, natürlich, für alle Städte muss das genau so, also, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent genau gleich sein. weil Wir müssen halt den Strom CO2-neutral machen, wir müssen die Wärme CO2-neutral machen und wir müssen den Verkehr CO2-neutral machen. Es ist ja logisch, dass das dann irgendwie alles im Prinzip auch ähm, wenig überraschend ist und eigentlich die gleichen Methoden überall angewendet werden müssen. Ähm, und Vorreiterkommunen in Europa gibt es natürlich ganz stark in unterschiedlichen Bereichen. Also was ich spannend finde, ist dieser Aufruf von der EU, 100 Städte, die bis 2030 klimaneutral werden wollen, wobei klimaneutral 2030, da bedeutet 80 Prozent Einsparung, 20 Prozent Kompensation bis 2030 und dann sozusagen das die nächsten Schritte dann in den Folgejahren. Da haben sich jetzt 112 Kommunen gefunden, die diese Mo Moonshot-Mission angehen. Es sind auch neun deutsche Kommunen dabei, auf die wir natürlich immer wieder besonders gucken. Also ähm, jetzt hoffe ich, dass ich sie richtig aufzähle. Also auf jeden Fall, in meiner Erinnerung sind es Hamburg, Leipzig, München, ähm, Karlsruhe, Dortmund, wo haben wir denn noch dabei? Ja, Heidelberg, Aachen, ah, jetzt wird es schon eng. Ja, ähm, und da gucken wir sozusagen, wie die, mit welcher organisatorischen Aufstellung, die rangehen an das Thema Klimaneutralität, weil die natürlich auch einen ganz, ganz großen Beschleunigungsdruck und Drang haben bis 2030. Dann gibt es themenspezifisch natürlich sehr viele Vorbilder, also im Bereich Mobilität ist es, glaube ich, am präsentesten ähm, mit Paris, der ganzen Begrünung und wie die Lebensqualität in die Stadt wieder zurückkehrt, zumindest mal in diesen schönen Bildern, die man sieht. Barcelona mit den Superblocks, ähm, da gibt es auch in Stuttgart ähm, also mindestens ein sichtbares Projekt, aber sicherlich auch viele weitere Initiativen, solche Superblocks auch bei uns ähm, zu etablieren. Ähm, klar, äh, Kopenhagen, Utrecht, Gent, ähm, viele, viele Vorbilder im Wärmebereich ist es ja häufig das Thema, wo, wo kommt sozusagen die Wärmeenergie her? Ja, also manchen Städten München eher sozusagen über die Geothermie. Andere Städte gehen teilweise auch auf Solarthermie oder ähm, Müllverbrennung. Haben ja sowieso schon viele Städte, aber vielleicht auch irgendwelche äh, Altholz oder irgendwelche ja, Reststoffverwertung. Ähm, Und da zu gucken, ähm, wie dek dekarbonisieren andere Städte ihre Fernwärme, plus bauen die die Fernwärme eigentlich aus oder gehen die in dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen oder ähm, ja vielleicht auch direkt elektrisch oder Solarthermie oder was es alles gibt. Ähm, und da gucken wir natürlich schon sehr intensiv, ähm, welche Vorbilder es gibt, vor allem, die dann eben erfolgreich auch ähm, die Umsetzung beschleunigen. Ähm. Sehr schön.
1: Du bist, glaube ich, schon ziemlich äh, durch, oder? Das war... Von, von du meinst, Folien? ich bin ziemlich durch. Also mit, dem, mit, mit deinen Folien, Folien will ich. Äh, sagen, ja.
3: Ähm, tatsächlich, ja, das ist ähm, sozusagen die letzte Folie. Ähm, ich habe hier nur noch irgendwie ein paar Links, falls ihr das irgendwie nachher verteilen wollt. Ähm, da, genau, auch dieses ich, da,
1: da würde jetzt sozusagen nochmal eine Frage äh, mhm. äh, passen. Also erstmal herzlichen Dank. Äh, auch mhm. aus dem Chat, starker Vortrag. Danke, kommt da. Und, und da ist jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht so die, die in Richtung Zielgerade die Frage, was können wir Normales, wie wir hier im Chat sind, tun, um Projekte für sozialgerechten Klimaschutz wie das für Stuttgart zu unterstützen und zu so fördern?
3: Ja, also nicht beirren lassen von diesem Druck, der auf den Schultern lastet, dass man jetzt irgendwie seinen eigenen CO2-Fußabdruck optimieren muss bis zum geht nicht mehr und wenn man dann ähm, sagen mal, den Müll trennt und hat dann da irgendwie jetzt noch die letzte Dose und muss man jetzt die Alu, äh, muss man das jetzt links oder rechts, nicht davon beirren lassen und da irgendwie zu viel Last auf die eigenen Schulter legen, sondern Energie, Selbstbewusstsein behalten, um zu sagen: Ich gehe an die großen Hebel, ich sage den großen Organisationen, ich sage den großen Institutionen, sei es die Stadt, sei es das Land, sei es der Bund, ich sage meinem Arbeitgeber, dass es da vorangehen muss, ich engagiere mich in Vereinen und sage, hey, komm, was können wir für Klimaneutralität machen? Ich gehe auf mein Netzwerk zu. Und mein Eindruck ist eben, dass ganz, ganz viele sich das nicht trauen, weil sie denken, sie sind selber nicht perfekt. Und da irgendwo äh, haben sie auch noch irgendwo ein Auto oder irgendeine Flugreise oder irgendwie was. Und dann sprechen die das Thema gar nicht an. Ja. Bitte nicht tabuisieren. Bitte wirklich einfach immer das Thema angehen, ansprechen, systematische Lösungen fordern. Und ja, nicht sich immer kleiner machen, weil man denkt, man ist selber noch nicht perfekt. Ja? Also wirklich da aufpassen, weil das ist ja auch ein Framing, wie insgesamt beim Klimaschutz, dass eigentlich vor allem die, die von der Klimakrise profitieren, dass die dieses Framing und den Kontext, in dem wir den Klimaschutz sehen, dass quasi sozusagen die Gegnerinnen und Gegner des Klimaschutzes das definiert haben. Und da müssen wir wieder zu einem eigenen Selbstbewusstsein finden und sagen, wir, die auf eine lebensgerechte Zukunft hin entwickeln, die Bock auf Klimaschutz haben, die Bock haben, diese Welt äh, besser zu machen, dass wir selber äh, mit einem positiven äh, Blick auf dieses Thema äh, und mit einer Selbstwirksamkeit da rangehen und gute Dinge tun, und natürlich ist auch Mülltrennen irgendwie eine gute Sache, ja, kann man machen, ja, und soll man auch machen. Und ähm, dabei aber nicht aus dem Blick verlieren: Die großen Sachen müssen wir angehen. Also den Strommix, der muss sauber werden, ja. Der Wärmemix, der muss sauber werden. Die Gebäude müssen ordentlich saniert werden. Die Mobilität muss ordentlich organisiert werden. Wir können auf den Konsum gucken, wir können auf unsere Ernährung gucken und alles mit Freude an den Themen, weil das nämlich am Ende wirklich auch gut ist und Spaß macht und ähm, ja, ich, ich verbinde das manchmal auch so mit der Frage, wie will man denn seinen Urlaub, wie wollt ihr denn euren Urlaub verbringen, ja, und viele Leute wollen den Urlaub eben nicht in komplett zu asphaltierten Bereichen, die man gut kerchern kann, verbringen ähm, und äh, ja, die wollen irgendwie ein Leben haben, bei dem sie sich selber bewegen können, ohne dass sie Angst haben, jetzt irgendwie überfahren zu werden, ja? ähm, die wollen Grün, Wald, Holz als Material um sich herum haben. Die wollen ein Leben, in dem, in dem man Zeit für menschliche Beziehungen hat, für ein soziales Miteinander, wo man in Gruppen gemeinsame Lösungen angeht. Und diese Welt ist ja möglich. Ja? Das können wir ja machen. Ja? Es zwingt uns ja keiner dazu, unser ganzes Leben wenn man auf Asphalt in irgendwie extrem, versiegelter Fläche zu verbringen. Ja, wir können diese Pflänzchen da rausholen, ja, die, den Mut, ähm, es, an so einer es, neuen Welt zu arbeiten.
2: Es stellt die Frage nach dem guten Leben. So, ne? Also da hat die Nachkriegsgeneration viel aufgebaut und die Generation danach hat dann quasi dann irgendwie sich auf dem Systemzustand, den sie vorgefunden hat, dann irgendwie darauf irgendwie eine eine, eine Geschichte erzählt, was denn da zu gutem Leben dazugehört und heute merken wir, hm, na gut, vielleicht kann man darüber nochmal irgendwie sprechen und da kommt man vielleicht zu ganz anderen Antworten und ein paar hast du ja gerade aufgezählt. Und äh, wichtig dabei ist natürlich, wenn wir uns angucken, wo kann man was machen, dürfen wir natürlich auch Industrieprozesse und so weiter nicht aus dem Blick verlieren. Ähm, was mich hier nämlich total in dem Zusammenhang interessiert, du hattest nämlich vorhin nämlich auch den Punkt CCS mit auf der Folie. Ähm, ist da schon Näheres, also Details dazu bekannt, also welche Technik und wo die angewendet werden soll?
3: Also bei CCS ist zumindest jetzt so mein Wissensstand, aber ich bin jetzt auch nicht der Profi und Experte in dem Bereich dass das allenfalls dann ja wirtschaftlich ist, wenn man die direkt am Abgasstrang ansetzt. Ja. Ja. Also dass man jetzt CCS äh, quasi sozusagen an der normalen Luft, die wir atmen, ansetzt und da CO2, was ja wirklich nur ein ganz kleiner Anteil ist, aus der Luft raussaugt, das hat natürlich extrem schlechte Wirkungsgrade und funktioniert im Prinzip gar nicht gut. Ja. Anders ist es, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Müllverbrennung einen Abgasstrang hat, wo wirklich ganz konzentriert ganz viel CO2 drin ist und da gibt es eben ganz aussichtsreiche Forschungsergebnisse und möglicherweise dann auch bald Techniken in der Umsetzung, um aus so einem Abgasstrang, in dem halt viel CO2 drin ist, das eben mit halbwegs angemessenem Umfang dann wieder rauszunehmen. Und wenn man jetzt eben sagt, Stuttgart soll 100% klimaneutral sein ja, und ja klar ist, bei uns entsteht Müll und wir haben ein Müllheizkraftwerk und das wird da verbrannt und da entsteht natürlich CO2, dann kann diese komplette Klimaneutralität eben nur dann gelingen, wenn man da aus dem Abgasstrang eben auch das CO2 wieder rausholt. Das macht ungefähr, glaube ich, 6 Prozent dann am Ende aus, wenn uns das dann da gelingt. Vielleicht das noch, heißt also, äh, überall da, wo es also
2: quasi, quasi nicht verhinderbare Emissionen immer noch in einer zukünftigen Welt gibt, da würde das dann wahrscheinlich mit zum Einsatz kommen, würde das bedeuten jetzt.
3: Ja, also es ist nur fürs Müllheitskraftwerk geplant. Ne? Also weil okay. also Kohleausstieg ist klar. Ähm, dann gut, EMBW hat noch Gas als Übergangslösung und dann aber will sie auf grünen Wasserstoff gehen. Ähm, und ansonsten ähm, sollen die Verbrennungsprozesse ja im Prinzip alle ähm, dann enden. Ähm, nur halt beim Müllheizkraftwerk ist ja klar. Also irgendwie, das Müll können wir nicht aufessen. Ja. Also übrigens von mir auch immer ein Beispiel, weil jetzt habe ich vorhin so ein bisschen irgendwie die Mülltrennung diskreditiert. Also das ist eigentlich, eigentlich mein Anliegen. Ähm, also vielleicht lässt sich das veranschaulichen, wo entsteht denn unser Müll in, in Deutschland? Ja. Und über 50 Prozent des Abfallaufkommens in Deutschland ist Bauschutt und kommt von vom, vom Abraum von eben Gebäuden, ja, die halt irgendwie abgerissen werden. ja. Über 50 Prozent. Und der Hausmüll, den wir hier zu Hause dann tatsächlich am Ende dann noch irgendwie trennen, ja, der macht, glaube ich, je nachdem, ob man jetzt Altpapier und so weiter mit reinnimmt oder wirklich den klassischen Hausmüll, den Restmüll sozusagen nimmt, macht es, glaube ich, dann am Ende noch drei Prozent aus. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt alle unseren Hausmüll aufessen würden, dann würden trotzdem noch 97 Prozent des Mülls weiter entstehen. Und das zeigt ja ganz klar, dass es zwar gut ist auf sein eigenes. Umfeld direkt zu gucken und da auch aktiv zu werden, ja, das ist natürlich richtig. Wichtig ist eben diese 97 Prozent, die es da noch gibt, ja, die eben auch in den Blick zu nehmen. Und anderes Beispiel ist auch ein bisschen krass vielleicht, ja, also in Amerika hat man ja ähm, geguckt, welchen CO2-Fußabdruck eigentlich ein Obdachloser hat, ja, der im Prinzip ja keinen Strom konsumiert, der eigentlich nicht irgendwie eine Heizung hat, und der auch sich nicht mobil, also zumindest jetzt nicht mit einem Motor bewegt in der Regel. Und der CO2-Fußabdruck von einem Obdachlosen ist eben viermal oder so höher als das, was wir uns in Zukunft leisten können. Und es liegt einfach an unseren systemischen Randbedingungen, an unseren Prozessen in unserer Welt, weil unsere Welt nicht klimagerecht ist. Ja? Weil der Strom, die Produkte und all das, was wir in Deutschland und weltweit eben haben, wird dann im Prinzip umgerechnet pro Einwohner, ja, und selbst wenn der Einwohner selber gar nichts mehr hat, ähm, ist das einfach viel zu viel. Das heißt, immer der, den Blick wieder auf systemische Lösungen, wie kriegen wir den Strommix sauber, wie kriegen wir den Wär die Wärme sauber, wie kriegen wir die Mobilität insgesamt sauber, ähm, damit dann am Ende ähm, eben der CO2-Fußabdruck pro Person dann unter diese Grenze kommt, die noch ähm, für die Erde, oder für die Menschheit tragfähig ist. Ja.
1: Mir kam noch ein Anschlussgedanke, auch gerade bei dem Thema, was ihr beiden aufgeworfen habt, die Frage nach dem guten Leben. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, weil wir jetzt so, und auch die Frage nach, was können wir tun? Und vor allen Dingen ist ein Ding, was ich ganz klar sehe, weil ich war vor kurzem auch auf dem auf Barcamp in Hamburg, wo eigentlich andere Themen besprochen wurden, nämlich eigentlich rund um Arbeit und so weiter. Aber das Klimathema ist immer wieder aufgepoppt, weil es die Leute wirklich umgetrieben um hat. Und es waren allein dann zwei Sessions, die sich nur mit Klima und, und was können wir jetzt machen und tun und so weiter... Und da waren auch einige, die wirklich resigniert waren, also die 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 sehr lange engagiert waren, die auch gesagt haben, ich habe mich selber so lange eingeschränkt und ich habe so das Gefühl, das ist so ein Backlash und so weiter. Wo man dann gesagt hat, eigentlich ist das, also genau dieser gefühlte Backlash ist eher ein Zeichen, dass hier was zu Ende geht. Also das ist ja eher nochmal so das letzte Aufbäumen, also um die Bratwurst zu kämpfen und so weiter. Das, das hätte vor 20 Jahren kaum jemand, da war das einfach nicht notwendig. Also man muss es so mal umdrehen und sagen, dass diese Reaktanz nochmal so die letzte, der letzte Versuch ist, an etwas festzuhalten, was eigentlich schon nicht mehr der Fall ist. Weil, und das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das gute Leben war lange Zeit genau das, was wir jetzt als Resultat haben, wo wir feststellen, das ist eigentlich schlecht für uns. Aber es war eine ganze Zeit lang gut für uns in dem Sinne. Also Asphalt hat uns schnell von A nach B gebracht und so weiter. Verpackungsmüll oder Verpackung hat dafür gesorgt, dass Nahrungsmittel länger haltbar, haltbar war, war und so weiter mhm. und, und transportierbar war. Nur jetzt kommen wir halt in einen ganz neuen Modus, wo wir A, aber die Technologien und das Know-how und die Möglichkeit haben, all diese Dinge, die uns das ermöglicht haben, trotzdem anders zu transformieren und damit noch mehr die Lebensqualität zu steigern. Und so muss man das eigentlich äh, umdrehen. Also zum einen zu sagen, ja, ich verstehe, dass du an diesen alten Strukturen ein Stück weit festgehalten hast, weil sie haben uns auch zum Teil gute Sachen gebracht. Aber wir müssen jetzt wieder einen Shift vollziehen, so wie damals eben auch ein Shift vollzogen wurde, wo wir aber noch nicht absehen konnten, welche Auswirkungen das vielleicht und welche Folgeprobleme das letztlich hat. Und von daher wäre dann so ein bisschen zum einen Mut machen und nicht locker lassen und nicht aufgeben und eher mehr Druck erzeugen und mehr Engagement an den Tag legen und eben aber auch vielleicht ein Stück weit, ich sag mal, gegen die, die, so ein bisschen trotzig sind, aber zum Teil aber auch aufgeladen durch diese Medienberichterstattung, äh, die ja davon profitieren, dass viel Krawall und so weiter passiert, auch da so ein bisschen ähm, weniger zu krasse persönliche Schuldzuweisungen zu machen. Ähm, sondern wie du richtig sagst, Jan, eigentlich eher auf die systemischen Verantwortungen immer wieder hinzuweisen, weil... Wenn jetzt hier eine, das bringt ja nichts jetzt irgendwie einen 60-Plus-Jährigen zu sagen, du bist jetzt so oft geflogen und keine Ahnung, also das aus meiner Sicht verändert das halt wenig so. Keine Ahnung. Ich bin heute sanftmütig.
3: Ja, muss man, glaube ich, auch sein bei dem Thema, weil also wir werden nicht mit, also mit Konfrontation, glaube ich, kriegen wir nicht die höchste Geschwindigkeit. Ja? Also ähm, und am Ende ist es ja so, dass wir vor allem die Beschleunigung brauchen. Ja. Wir brauchen eine Vervielfachung der Geschwindigkeit im Bereich ähm, der, des Ausbaus von erneuerbarer Energie, im Bereich dieser ganzen Transformations- und Umstellungsprozesse. Und diese Radikalität, dass man am Ende irgendwie wirklich sozusagen noch das letzte Prozent mitnimmt, die ist sicherlich auch berechtigt. Bloß wenn diese Radikalität so viel Geschwindigkeit nimmt, ähm, mhm. Dann würde ich immer sagen, kommt, lass uns dann lieber für Geschwindigkeit entscheiden. Ja. Und wir Menschen sind ja ein Stück weit überfordert, diese Geschwindigkeit einschätzen zu können. Ja. Also beispielsweise Umbruch der Automobilwirtschaft. Ja. Wie lange hat, haben wir in Deutschland irgendwie gedacht, dass das mit der Elektromobilität irgendwie nie kommt? Ja. Und tatsächlich hat uns ja erst so ein gesellschaftliches Verständnis mit solchen, mit so einem exponentiellen Wachstum und mit, diesen, mit, diesen, also mit dieser Kurve sozusagen, ähm, hat uns ja erst überhaupt gebildet, solche äh, Entscheidungs- oder solche, solche Veränderungsgeschwindigkeiten überhaupt erstmal begreifen zu können, ja, weil wir halt immer aus der Vergangenheit in die Zukunft irgendwie weiter fortgeschrieben haben und da waren halt so starke Biegungen von diesen Wachstumsprozessen eigentlich wenig präsent für uns. Ja? Und jetzt passiert es ja aber gerade, ja, dass irgendwie im Prinzip die, also die der Marktanteil von Elektromobilität sich einfach verdoppelt 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 ja also ähm, auch bei Daimler ja aber natürlich auch bei chinesischen oder ähm, amerikanischen Konzernen und äh, das sehen wir ja in vielen Feldern ja also Wärmepumpe jetzt haben wir eine riesen Diskussion gehabt oh Wärmepumpe und Viessmann verkauf nach ähm, an amerikanischen Konzernen hier und da und jetzt letztens ähm, wurde ja Also habe ich gesehen hier so, einen, ähm, so eine Auswertung, ähm, wie viele Wärmepumpen pro äh, 1.000 Einwohner in äh, den verschiedenen europäischen Ländern gekauft werden. Und da ist Deutschland Schlusslicht. Wir, wir kaufen so wenige Wärmepumpen pro 1.000 Einwohner wie kein anderes Land in Europa. Meine Güte und unsere Selbstwahrnehmung tun wir so, als wären wir Vorreiter in der Wärmepumpentechnologie und als ginge das irgendwie in kühleren Ländern oder wärmeren Ländern nicht. Und also da wirklich zu gucken, was für Prozesse sind da eigentlich schon längst international im Gange? Ja, wo fließt das große Investitionskapital hin? Das fließt nämlich zum Beispiel in den Bereich erneuerbare Energien massiv, in den Solarbereich, natürlich auch in den Windbereich und eben nicht in Atomenergie oder in Kohle. Also schon teilweise, aber eben nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Und im Bereich der Mobilität sieht man einfach, dass Elektromobilität das Rennen ja längst gewonnen hat. Ja, was dafür Beträge und Summen reingehen in diesen Bereich, und insofern, das kann schon auch Mut machen, zu, zu, denken, äh, zu sehen, dass manche ähm, Entwicklungen dann mit einer ganz anderen Geschwindigkeit vorangehen, Wärmepumpen zum Beispiel, serielle Sanierung vielleicht auch perspektivisch. Ja. Solarausbau hatten wir schon mal eine massive, richtig gute, schnelle Geschwindigkeit in Deutschland. Also da ist durchaus was möglich. Ja.
1: Ein was mir da einfällt, ist ja neben der Mission, sage ich mal, Klimaneutralität und so weiter, war ja auch noch mal Klimakatastrophenvorsorge oder sowas, wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Was ist da
3: so im Programm? Also das sind eigentlich auch die klassischen Sachen, die also die man so im Blick hat. Also viel mehr Begrünung. Ja, Fassaden grün, aber auch Plätze ähm, begrünen, entsiegeln, ähm, Feuchtigkeit über zum Beispiel Wasserläufe, Trinkbrunnen ähm, in die Stadt zu bringen. Ähm, dann sind es aber auch Themen, ähm, die in Richtung ähm, sozusagen äh, Schwammstadt funktionieren, ähm, also äh, Neuordnung ähm, sozusagen äh, von bestimmten Strömen, ja, wenn man, also auch sagen wir mal, bei, bei Extremwetterereignissen, Rückzugsorte, ja, also wo, wo können die Leute Schutz suchen, ähm, wenn jetzt Hitzestress- oder Starkregen-Ereignisse sind. Ähm, das heißt auch äh, Hitzeaktionspläne, ähm, die dann äh, da eben geschrieben werden müssen. Und ähm, das findet sich auch eben in dem Klimafahrplan, der im Übrigen auch veröffentlicht ist. Also einfach ähm, also stuttgart.de und dann Klimafahrplan und da findet man das aufbereitet in der Präsentation, kann man sich gerne mal durchklicken und sich das, das alles angucken. Ja. Super! Also was mich ja. noch
2: interessieren würde, wäre ähm, diese ganze Struktur, also erstmal 200 Millionen, das äh, zeigt ja schon, dass man da wirklich was machen will, ne? also es geht ja nicht nur mhm. um so ein bisschen und so und dass man sich da auch irgendwie vernünftig mit auseinandergesetzt hat, sich auch nicht zu so fein war, externen Rat einzuholen und dann eben auch zu sagen, okay, der Schmerz werden 11 Milliarden, das ist ja eine ernsthafte Herangehensweise, dass man sagen kann, okay, hier geht es nicht darum, an irgendwie die die Gardinen neu aufzuhängen oder immer das Grün anzumalen, sondern hier geht es ja tatsächlich darum, dass was passiert. Und ähm, das ist gar nicht so häufig. Also ich weiß noch, warum ich dich angeschrieben habe. Das war ja irgendwie Ende letzten mhm. Jahres, weil ich davon gelesen habe und gedacht, so, was? Ne, echt jetzt hier? Und ich fand das irgendwie so zu zu gut, um wahr zu sein. Ich habe gedacht, so mit dem müssen wir einfach reden. Und deswegen haben, sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich finde das. Mhm. Krass, also ich finde das krass und beeindruckend und diese ganze Sache auch, weil da so viele, auch dieser Bürgerrat, wie das ineinander greift, Innovationsgeschichte und so, das sind einfach genau diese, diese Punkte, die für so einen großen systematischen Transformationsprozess, diese Building Blocks, die da schon mal mit dazugehören, plus die Finanzierung und scheinbar die Akteure, die das wollen. Wie cool ist das? Ist das jetzt, also auch dieses System, diese verschiedenen Bausteine, Hast du dir das ausgedacht oder war das irgendwie ein Konsortium oder war das irgendwie McKinsey? Also, wo, wo kommt das her?
3: Ähm, also, erstmal, das, das sieht natürlich alles fancy und irgendwie so gut aus, ne? wenn man das ähm, so als Landeshauptstadt mit viel Geld und Beratung und so weiter macht. Ähm, da braucht jetzt aber keine Kommune Angst haben, dass das ein zu großes Projekt ist. Also, ähm, man kann das sogar. Also auch ihr und alle, die jetzt hier zuhören und zugucken, jeder kann es zu Hause auch machen. Ja? Also Es gibt von German Zero, das ist ja eine Umweltorganisation, die in, äh, in Deutschland äh, sozusagen Lobbyarbeit macht für Klimaschutz. Wenn man auf die Seite von German Zero geht oder noch besser direkt auf die Unterseite Local Zero, kann man einfach die Postleitzahl eingeben von der Kommune, in der man geboren ist oder die Kommune, in der man aktuell lebt und kriegt per Knopfdruck, wenn man dann noch sagt, welches Klimaziel soll erreicht werden, im Prinzip so eine Klimavision, die genau aufzeigt, wie viel CO2 entsteht im Strombereich, wie viel im Wärmebereich, wie viel im Verkehrsbereich. Was sind da eigentlich für Maßnahmen zu tun? Wie viele Arbeitsplätze sichert das, wenn man diese Maßnahmen angeht? Welche Investitionen sind notwendig und so weiter. Also das ist inzwischen wirklich zugänglich, diese Informationen. Und auch sehr strukturiert zugänglich für jeden von uns. Und auch für jede Kommune, weil ja diese, diese CO2-Zahlen und eigentlich was zu tun ist, ist es ja eigentlich alles bekannt. Ja. Und insofern, da, da muss die Hürde gar nicht so groß sein, dass man sagt, uh, das schafft man nur als Landeshauptstadt, das kann ich in meiner Kommune nicht hinkriegen. Ja. Mhm. Das Zweite ist natürlich, ist das Leben irgendwie nicht irgendwie super easy so. Ja? Also wir haben in allen Organisationen, egal ob man im Unternehmen arbeitet oder in öffentlichen Einrichtungen, hat man natürlich ganz viele Reibereien, Konflikte, Auseinandersetzungen um die beste Lösung und wer macht wann, wie, wo, was. Und es gibt natürlich irgendwie keine Organisation, die in jedem Ranking vorne ist. Ja? Und es gibt bei uns auch viele ähm, Defizite und Sachen, bei denen wir einfach nicht gut genug sind und noch deutlich besser werden müssen. Ich finde es jetzt in vielerlei Hinsicht nicht so schlimm, weil wir müssen ja alle besser werden. Ja? Also ganz Deutschland ist nicht gut genug beim Klimaschutz, die ganze Welt ist nicht gut genug. Und ähm, diesen Weg müssen wir ja gemeinsam gehen. Und da gehört natürlich auch dazu, ähm, dass man bestimmte Dinge versucht ähm, und sich geirrt hat und dann irgendwie nachsteuern muss. Ja? Und ähm, deswegen, also Mut haben, rangehen. Fast alle Städte haben irgendwie Energieversorger oder Stadtwerke, die diesen Weg mitgehen können. Für alle Kommunen und alle Städte gibt es wirklich auf Knopfdruck einfache Veranschaulichungen, wie dieser Weg aussehen kann. Es gibt überall Initiativen, Organisationen, die diesen Weg unterstützen und die dafür begeistern und Mut machen. Ja, und am Ende ist es dann ein Baukastensystem, was sich eigentlich immer weiter vervollständigt. Ja. Also wir haben ja angefangen bei uns mit äh, drei Stellen zusätzlich zu meiner Leitungsstelle in der Stabstelle und haben dann über EU ein EU-Projekt oder dann die Zusammenarbeit mit the Nature Conservancy ähm, dann da zwei Stellen dazu bekommen mit dem letzten Doppelhaushalt dann die Themen klimafreundliche Ernährung Kreislaufwirtschaft mit dazu bekommen auch Fördermittelakquise dann haben wir aus dem Aktionsprogramm den Klimafahrplan gemacht also das sind einfach Themen die wachsen den Bürgerrat Klima dazu bekommen die einfach wachsen wenn man Schritt für Schritt sich diesen Themenfeldern widmet und wenn man das gut macht und das ähm, versuchen wir natürlich, ähm, dann kriegt man eben auch mehr Unterstützung, mehr Budgets, mehr Personal, mehr Rückhalt natürlich auch aus, von den Organisationen, mit denen man außerhalb des Rathauses zusammenarbeitet und das ist schon ein schöner Weg, ist natürlich anstrengend, ne? aber nein. Hilft ja nichts. Also.
2: also ich hatte ja gefragt, wer hat sich das ausgedacht? Also ihr und dann seid ihr durch Versuch und Irrtum dahin gekommen oder was ist, was ist der Punkt? Naja,
3: ja natürlich auch irgendwie kopiert von anderen Städten, die halt natürlich auch da gute Sachen gemacht haben. Ne? Also ich meine zum Beispiel im Bereich der Ernährung. Köln hat einen Ernährungsrat, hat eine Ernährungsstrategie geschrieben. Ähm, München hat äh, gute Kampagnen gemacht für Cool Munich zum Beispiel. Hat sehr frühzeitig, haben die Stadtwerke München gesagt, wir wollen komplett alles auf Erneuerbar stellen. Wir möchten im Prinzip so viel erneuerbare Kapazität deutschlandweit aufbauen, dass finanziell München aus dieser Kapazität versorgt wird. Schwäbisch Hall zum Beispiel möchte sogar 200 Prozent so viel Energie erneuerbar erzeugen, wie die eigene Stadt verbraucht. Also da gibt es viele gute Vorbilder, bei denen man sich eigentlich nur bedienen muss. Ja, also und am Ende wissen wir ja alle, was zu tun ist. ja. Und da hat ja Luisa Neubauer auch gesagt, cut the bullshit, hört auf, in irgendwelchen Quatschjobs zu arbeiten. Ja? Eure Lebensarbeitszeit ist bestimmt von der Klimakrise und von dem Klimawandel. Und es ähm, gab jetzt ja auch diese, diese Unterschriftsaktion Our Generation, Our Job. Und das ist natürlich schon eine Frage, die ich mir dann auch gestellt habe und gesagt habe, meine Lebensarbeitszeit geht ungefähr bis ja, vielleicht 2050, 2045, so um den Dreh. Das heißt, wenn ich in Rente gehe, dann müssen wir fertig sein. Ja? So, und mhm. in der Zeit, finde ich, stellt sich dann halt auch die Frage, will man dann irgendwie shampoo Flaschen gestalten oder will man dann irgendwie was tun gegen die Klimakrise? Ja? Will man irgendwie was mit Purpose machen für diese Themen? Will man sich da engagieren, Menschen zusammenbringen? Ich glaube, dass da viele von uns noch Potenzial haben, selbst wenn man jetzt Shampoo-Flaschen designt, ja, kann man sich ja auch überlegen, wie kann man das vielleicht nachhaltiger machen, aus anderen Materialien. Ähm, vielleicht gibt es dann Duschbrocken statt ein Shampoo und so weiter. Also auch da zum Beispiel gibt es ja ein Start-up hier aus, Würzburg, äh, aus äh, Stuttgart, sage ich selber schon Würzburg, weil du da wohnst, <lacht> ähm, äh, die den Weg zum Beispiel gegangen sind und gesagt haben, hey, lasst uns irgendwie Seife machen, ähm, die ohne Plastikverpackung auskommt. Ja? Also jeder hat eine Lebensrealität, wo er sich engagieren kann in dem Bereich.
1: Sehr schön. Das kann man nur unterstützen und äh, vielen, vielen lieben Dank, äh, Jan, für die Erzählung, die das offene damit umgehen dass du alle Fragen beantwortet hast, hat uns sehr gefreut. Und ich glaube tatsächlich, das war heute dann einer der äh, ersten Episoden, wo man so richtig eher beschwingt rausgeht und nicht so äh, voller Sorgen und ins Kopfkissen abends nochmal weint. Von daher sind wir umso äh, glücklicher, dass uns das heute Abend auch mal gelungen ist. Und ja, herzlichen Dank dafür. Genau, Danke euch für ähm, die Sätze. Genau.
2: Ja, mhm. Bevor wir aber jetzt hier schon direkt in die Abmode reingehen, wir haben noch ganz kurz äh, zwei Sachen, die wir noch kurz erzählen können und dann können wir uns verabschieden. Ähm, und zwar ähm, einerseits, genau das ist äh, Jan nochmal in, in Foto, und zwar das hier. Ähm, wir sind äh, nominiert für den deutschen Podcastpreis. Alema ähm das ist wirklich großartig. Wir freuen uns sehr. Und äh, wer es nicht kennt, das Ganze ist ein Publikumspreis. Soll also heißen wenn euch dieses Format gefällt, dann könnt ihr mithelfen und zwar, indem ihr jetzt diese Adresse, die da unten eingeblendet ist, eingebt oder diesen QR-Code scannt oder beides und am besten auch der Mama, der Schwester, der Opa, der Onkel und allen, die ihr kennt und euch mögen, das auch noch mal mitempfehlen. Das ist wirklich großartig, denn Reichweite und Resonanz hilft diesem Format, dass sich das weiterentwickelt und so und wir mit diesen Botschaften und eben auch solchen tollen Beispielen, wie Jan sie heute eben gezeigt hat, dann auch eben anstiften, denn das Ganze funktioniert nur, wenn es nicht allen eben egal ist und ähm, die Leute ein Verständnis dafür bekommen, was da los ist. Also, hier bitte mal vorbeigucken und äh, gerne abstimmen, wenn ihr äh,
1: dieses Format mögt. Es würde uns sehr freuen. Ihr müsst euch äh, auch richtig ins Zeug legen, weil die Konkurrenz ist sehr hart. Wir treten an so. wir treten angehen,
2: Claudia Kempfert. Jetzt mal so ohne Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, weil, ne, wir müssen es halt versuchen. Nützt ja nichts. Ja. So. Genau. Aber und, ihr könnt auch Claudia eine Stimme geben. Ja, genau. Ihr, ihr könnt euch ja noch mal einloggen. Genau. Ja, und äh, beim nächsten Mal zu Gast, also wieder in zwei Wochen, dann sind wir wieder im Rhythmus. Haben wir Professor Dr. Matthias Quent. Den werdet ihr kennen. Wir haben sein Buch schon mal gelobt und auch schon mal vorgestellt. Ähm, er hat dieses Buch Klimarassismus geschrieben. Ähm, ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und äh, forscht halt zu genau zu diesen äh, Verwerfungen auch zu diesen Schnittkanten im Bereich zwischen äh, ja, Rechtsextremismus und Klima und wie das eben auch alles misbraucht. Gebraucht wird und Gebraucht und Nordhalbkugel, Südhalbkugel. Also es wird unheimlich spannend. Ähm, ähm, ich freue mich auch darauf. Wieder riesig. Es, es wird möglicherweise dann nicht unbedingt das, die nur positive Folge, aber das gehört halt auch dazu. Ja, ähm, genau. Und jetzt sind wir quasi am Rausschmeißer.
3: Dann sage ich aber ja. noch zu dem Thema ähm, Rassismus und äh, Klimakrise und so weiter. gibt es einen ganz spannenden Beitrag auch, wahrscheinlich sogar von ihm, äh, auf klimafakten.de. Echt cool, habe ich letztens gelesen. Matthias Quent, sehr stabiler Dude, schreibt der <lacht> einer in den Chat, das ist auch gut. Ähm, genau, und ich finde übrigens, das ist echt Gänsehaut, euer Intro da mit, äh, mit der Irreversibilität und so weiter, hey, das, äh, das haut auch ganz schön rein ja. und das sollten ja, wir auch das. nicht vergessen, dass es wirklich ernst ist und ähm, dass wir das nicht so easy irgendwie alles hinbekommen, sondern schon echt bemühen müssen.
1: Aber wir tun es und arbeiten fast jeden Tag. Du auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Und hoffentlich auch immer mehr. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. 30.05. ist der nächste Sendetermin. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. So.